0: Mi médico, el mañana, mañana, mañana,
1: mañana. Son 106.5. Son las 6:58 minutos. Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este día de los santos reyes, cuyo feriado se ha pospuesto para el próximo, para el próximo el lunes, aunque ya a nivel de, sobre todo de clase media, eh, clase media alta, esa tradición ha variado mucho y desde eh, la cena de Navidad y desde el propio día 25 de diciembre ya muchos niños eh, pues eh, tienen y están disfrutando de sus, de sus juguetes, pero eh, es bueno que el periodo sea más o menos largo porque también da mucho tiempo a la, a la solidaridad, a la solidaridad, a gente que de una manera u otra también eh, participa en que niños eh, que no tienen sus padres en capacidad de, de regalarle un juguete, pues tengan juguetes también. Entonces, señores, miren, estos son los temas que tenemos en el día de hoy eh, aparte del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre Haití está el caso de Ovidio Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que realmente él se creyó por la situación que se había dado con él anteriormente Ovidio se creyó superior al Leviatán. El peso fiscal de los subsidios de los combustibles... Está, ...está el tema puesto en el tapete en el día de ayer por Pedro Jiménez. El tema de eh, la prohibición temporal de la importación de huevos. Entonces... Debo empezar con el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre Haití. Este es el segundo informe que esta comisión elabora desde el año 2008. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presenta su informe, Situación de los Derechos Humanos en Haití, el cual tiene como objeto analizar los factores que debilitan la garantía de los derechos humanos en el país con la agudización de la inseguridad ciudadana y de la inestabilidad democrática. Este es el primer informe publicado por la Comisión desde el 2008 y se espera que el mismo contribuya al complejo proceso de estabilización de las instituciones democráticas, de los derechos humanos y de la situación de seguridad ciudadana en el país, en condiciones esenciales para la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, el informe fue presentado a partir de la recopilación y procesamiento de información recibida a través de los distintos mecanismos de monitoreo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Además, contempla información recibida antes y durante y con posteridad a la visita la visita fue del 17 al 20 de diciembre de 2019 en audiencias públicas entre 2019 y 2022. Información publicada por organizaciones de la sociedad, de la sociedad civil, organizaciones internacionales, eh, entre otras. Entonces, en su desarrollo, este informe se extiende entre 2018 y junio de 2022. Incluye elementos estructurales y da cuenta de los mayores obstáculos para el efectivo goce de los derechos humanos, así como las vulneraciones y riesgos emergentes en un contexto caracterizado por graves condiciones socioeconómicas que colocan a Haití como el país con más pobreza en América. Eh, sustantivamente, el documento describe y analiza, uno, el contexto histórico de la situación de los derechos humanos, dos, la trayectoria del debilitamiento de la institucionalidad democrática entre el 2018 y el 2022 con los principales desafíos de la gobernanza democrática desde la profundización de la tensión política y el vacío institucional hasta el impacto de la violencia política extrema es representada por el, 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 digamos, magnicidio, el asesinato del presidente Jovenel Moise eh, y tres, los principales factores de la inseguridad que incluyen el aumento de homicidios y secuestros y las graves afectaciones de los derechos humanos a causa de la violencia de grupos armados y de control territorial. El informe advierte que los desafíos en relación con la gobernanza institucional responden a factores estructurales de inestabilidad política y obstáculos de consolidación de instituciones en las últimas décadas. A partir del 2018, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos observa dos ciclos interconectados que caracterizan la dinámica institucional y política actual de Haití. El primer ciclo estuvo marcado por el crecimiento de las protestas sociales motivadas por el descontento económico, social y político, así como por esfuerzo, esfuerzos de consolidación de una institucionalidad electoral en medio de procesos de contestación. Y la expiración de los mandatos de 119 diputados y de dos tercios de los senadores, situación que dejó al poder legislativo sin quórum parlamentario para eh, su funcionamiento. El segundo ciclo se desarrolla a partir del asesinato del Presidente de la República, Jovenel Mois, que derivó en la agudización de la crisis política e institucional económica en Haití. Respecto de la seguridad ciudadana, se observa que ésta representa un desafío histórico y complejo. Uno, retos para el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones de seguridad falta de procesos sistematizados para la recopilación de datos, presencia y conflictos entre grupos armados organizados, acceso indiscriminado a las armas de fuego, impunidad respecto de la Comisión de Actos Criminales, especialmente en aquellos que se alega participación de integrantes de las fuerzas de seguridad. Bueno, la pregunta es, ¿y qué hacemos con el informe? porque el informe quiere contribuir a, eh, digamos, mejorar eh, la situación en Haití, no a resolverla, a mejorarla, que se superen los problemas de inseguridad y de faltas de garantía de los derechos de, de la persona. Y eso solo puede propiciarse buscando, eh, pues, devolver a ese país un mínimo de institucionalidad. El informe destaca que el país se quedó sin congreso. Y después de quedarse sin congreso, se quedó eh, pues, en una situación mucho más débil después del de asesinato de su presidente. Y todavía no está claro el horizonte para la celebración de unas elecciones que le den, le confieran legitimidad a quienes estén eh, al frente del gobierno en, en Haití. Hay un aspecto que no veo que el informe lo toca y es muy importante en términos de los derechos humanos porque uno de los derechos eh, es el, de, el derecho a la identidad. Es el derecho a la identidad. Entonces, los haitianos en Haití no tienen documentos. No tienen documentos de identidad. Y entonces, ese es un grave problema que va a reflejarse eh, en los países donde esos haitianos emigran, principalmente a la República Dominicana que es donde más pueden llegar sin documentos. Y entonces, eh, no hay manera de eh, llevarle a un estatus legal. Eh, por ejemplo, en el caso de la parte de la mano de obra que se eh, admita en el mercado dominicano, esa mano de obra que participa en labores como la de la agricultura, eh, que participa en labores como la de la construcción y en otros servicios. Eh, si queremos eh, regularizarla, tiene que tener identidad. Entonces, ayudar a los haitianos a resolver un problema fundamental es auxiliarlo con programas eh, para eh, dotarlo de una identidad. Y eso hay que hacerlo en Haití. Eso no hay manera de hacerlo fuera de Haití. Eso hay que hacerlo en Haití. Entonces, eh, bien el informe porque documenta una serie de, de, de situaciones que lamentablemente eh, hoy eh, solo pueden contemplarse eh, con, con impotencia, pero se saben que están ahí. Se saben que están ahí. Así que ya veremos un poco después cuando estudiamos más a fondo este documento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, este informe sobre, sobre Haití. ¿Qué a propósito de Haití y de todos los debates que han surgido a partir de la primicia que ofreció Pedro Jiménez en el sol de la mañana del de impedimento? de exportación de huevos, que el ministro después dijo que era por 15 días, pero la documentación que Pedro presentó aquí, eh, oficial, eh, hablaba de un mes. Entonces, han surgido debates interesantes, porque el tema después cogió bastante, cogió bastante fuerza. Eh, nosotros entendemos las explicaciones que dio el ministro. Creo que la decisión está amparada en el interés de proteger al consumidor dominicano. Y eh, los intereses del consumidor dominicano tienen que estar por encima de los intereses de los productores, aunque el gobierno también tiene compromiso con los productores. Porque un gobierno tiene compromiso con todos los sectores. Y el gobierno no es otra cosa que la armonización de los intereses. Puesto sobre todos los intereses que hay una, en una sociedad, se armonizan en beneficio de la sociedad. Ese es el gobierno. Entonces, sin embargo, hay algo que están planteando los productores de huevos que yo creo que ellos tienen razón en esa parte. Ayer, tanto este servidor como Eury, insistíamos en preguntarle al ministro, ministro, ¿y qué pasa en los mercados binacionales? ¿Vamos a limitar la venta de huevo en los mercados binacionales? ¿Vamos a considerar Haití, como una exportación de huevos. Y el ministro nos decía que, que sí. Yo creo que esa parte tenemos que revisarla. Yo creo que nosotros no debemos limitar la exportación de huevos hacia Haití, porque no debemos limitarla por varias razones. No debemos limitarla. La primera de ellas es por razones humanitarias. Nosotros hemos insistido que no hay una solución dominicana para el problema haitiano, pero hay una solidaridad dominicana que se ha expresado eh, siempre y esa solidaridad nunca ha de faltar. Esa solidaridad nunca ha de faltar. Es decir, eh, privar a un pueblo que se está muriendo de hambre y que está acorralado de la proteína más económica de la que se pueda disponer, eh, yo creo que no nos corresponde a nosotros, a los dominicanos, hacerlo. Eso no nos corresponde hacerlo. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón es que no se puede estar prohibiendo lo que usted no puede evitar que se produzca ¿Por qué? Porque vamos a prohibir temporalmente la exportación de huevos hacia Haití. ¿Y quién cree el cuento de que esa exportación de huevos se va a parar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Que como el huevo, los huevos van a seguir fluyendo hacia Haití, van a fluir de contrabando, y el contrabando lo va, lo va a encarecer para la población haitiana los va a encarecer, y eso también termina siendo, eh, desde el punto de vista eh, humano, inapropiado. Entonces, no vamos a lograr nada con el impedimento hacia Haití, más que agravar las cosas para los pobres haitianos. Entonces, mantengamos la exportación de huevos hacia Haití por una tercera razón también, además de estas dos razones. ¿Cuál es la tercera razón? Bueno, en nuestras proyecciones de producción, siempre ha figurado el mercado haitiano. Si hay alguna anormalidad en el mercado internacional de los huevos, no es por la demanda de Haití, aunque la demanda de Haití sea hoy mayor por el hecho de que Haití, sobre todo con la ayuda de Brasil, que eso lo intentó Lula da Silva. Lula da Silva intentó eh, pues, eh, que Haití se hiciera autosuficiente en la producción avícola. Y hubo auxilio e inversión eh, en, en su momento de, de, de Brasil en la industria avícola haitiana. Pero eh, esa industria avícola eh, prácticamente eh, ha colapsado o está muy limitada. Está muy limitada. Entonces, desde hace tiempo que en nuestras proyecciones de producción eso es prácticamente mercado local. Eso es prácticamente mercado local. Entonces, entiendo... Entiendo el ánimo que ha tenido el gobierno en este sentido. Lo entiendo claramente. Pero en el caso de Haití, yo creo que nosotros debemos revisar de inmediato esa medida. Revisar de inmediato esa medida. Ahora, el ministro nos decía ayer, bueno, es que tenemos demanda de huevos de Cuba, tenemos demanda de huevos de otras islas. Perfecto, ministro. En esos casos, mantengamos cierto control. No es que nos cerremos, eh, eh, digamos definitivamente, incluso la medida no es de un cierre definitivo, sino de un cierre temporal. En esos casos mantengamos cierto control. Y, y, y reúnase con el sector y hágale, hágale saber eso. Bueno, vamos a mantener cierto control con, 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 otro, con los otros mercados. Por ahora, eh, a ver qué hace. Pero en el caso de Haití, yo creo que... La medida debe revisarse de inmediato. Nosotros no nos corresponde en estos momentos que está viviendo el pueblo haitiano eh, privarlo de esta, de esta posibilidad, de esta posibilidad de alimentarse eh, eh, al menor costo posible, que, que es con, con el huevo, de, 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 eh, ingerir eh, proteína eh, al menor costo posible. Entonces, yo creo que esa parte deberíamos, deberíamos revisarla, la que tiene que ver con la exportación de los huevos hacia el mercado eh, haitiano. Bueno, señores, ¿qué pasa con México? Eh, pues, ayer se produjo la captura de Ovidio Guzmán. Este Ovidio Guzmán, que tiene que tener eh, 32 años, creo que tiene Ovidio Guzmán, es uno de los hijos del Chapo. Después de la captura del Chapo, el llamado cártel del Pacífico, eh, pues... Eh, se fragmenta porque hay una lucha por el liderazgo y no hay una figura, no hay una figura que lo unifique como lo unificaba el, el Chapo Guzmán. Entonces cada uno de los hijos del Chapo Guzmán eh, coge su pedazo de la estructura de este cártel y otros de los eh, lugar teniente del, del Chapo también. Y hay una, una lucha, es decir, el cártel no ha, no ha desaparecido, aunque eh, está realmente golpeado porque en términos de, 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 de imagen, de todo lo que tiene que ver, el apresamiento de su figura principal y su condena a cadena perpetua, eh, marca el principio del fin de ese cartel, aunque se forme otro, pero por lo menos de ese cartel estamos hablando que va en, en decadencia. Ovidio Guzmán eh, pues fue apresado en octubre del año eh, 2019 en algo que se llama el Culiacanazo, se le llamó a partir de ahí el Culiacanazo, fue apresado en Culiacán. 17 de octubre del 2019, hubo una respuesta eh, de parte del cartel que prácticamente arrodilló al Estado mexicano. Y yo no quiero ser crítico de la decisión que tomó López Obrador en esos momentos, porque a mí desde este micrófono me sería fácil Resolver el problema y decir que yo habría hecho, porque es fácil, eh, pues, plantear soluciones así, pero hay que colocarse, habría que colocarse en los zapatos de aquel hombre que tiene que ponderar entre una matanza que no sabe cuántos muertos habría producido eh, entre ellos muchas personas inocentes que, no, que estaban al margen del operativo, pero también eh, muchos oficiales, oficiales, y quién sabe eh, si no estamos hablando de decenas, sino si estábamos hablando de cientos de muertos. ¿Por qué? Porque eh, se apresó a Ovidio Guzmán, pero no se esperaba la respuesta que iba a dar eh, el cártel. No se esperaba la respuesta. Y la respuesta fue de secuestros de oficiales, de quemas de autobuses, eh, quemas de tráiler con eh, alimentos, eh, Chantajes a todos los niveles, chantajes a todos los niveles. Entonces, el presidente López Obrador eh, entendió que la sangre que se iba a derramar en ese sentido, había que evitarla, que había que evitar ese el río de sangre que se iba a producir en esos momentos. Y bueno, no hubo más remedio en ese momento, que poner en libertad a este hombre, para que este hombre y su gente eh, dejaran en libertad a los oficiales que habían secuestrado y pararan la violencia que habían iniciado en todo Culiacán. Entonces, se le puso en libertad. Probablemente ese hecho llegó, llevó a Ovidio Guzmán al convencimiento de que eh, él era inapresable. ¿Por qué? Porque como ya él había demostrado lo costoso que sería, lo caro que sería eh, ponerle la mano, pues ya eso le daba un boleto de, de impunidad y le permitía eh, pues, manejarse con cierta libertad y él siguió operando su su cártel. Él estaba pedido en extradición por los Estados Unidos cuando se le apresó. Sigue pedido en extradición cuando se le apresó. Entonces, si a eso le sumamos la experiencia que hemos tenido otros países con personas que han sido extraditadas, eh, bueno, eh, yo creo que si esto se puede hacer ahorrando ríos de sangre, porque ya López Obrador tenía previsto, él no tenía previsto la reacción, pero después de lo que ocurrió ya el gobierno sabía que eso le iba a salir por una gran cantidad de muertos en, en, en esos momentos, Entonces, este caballero ya se entendía por encima del Estado. Ya, él era más él era más poderoso que el Estado. Grave error, grave error, porque nadie lo es. Nadie lo es. Entonces, resulta que López Obrador tiene una reunión con el presidente Biden y tiene una reunión con el, el primer ministro de Canadá. Esa reunión se dará en tres o cuatro días, que ellos van a visitar a México. Y eh, uno de los trofeos que guarda es el apresamiento de Ovidio Guzmán. Yo me imagino que en aquella oportunidad le tomó por sorpresa la reacción del cartel, pero que en esta oportunidad ya esa reacción no iba a ser una sorpresa. Eh, aunque hemos visto todo como eh, ayer hubo que paralizarlo casi todo en ese país toda reunión eh, masiva todo espectáculo que convocaba gente a algún lugar hubo que suspenderlo y la medida es correcta la medida es correcta porque tú no sabes por dónde puede eh, provenir una reacción pero yo creo que ahora, ahora sí que no hay de otra que seguir hacia adelante. Bajo cualquier, consecuencias, bajo cualquier consecuencia, hay que, hay que seguir adelante con, con ese operativo. Eh, ya eh, por más ostentación eh, que tengan estas personas, la situación con su líder, dice que ese es un cártel en decadencia. que Es un cártel en decadencia. Entonces, eh, este es el momento de eh, apurar el paso, tratar no solo de capturarlo a él, sino a otros líderes, al costo que fuere, porque de lo contrario, de lo contrario, entonces cada vez será peor. Cada vez será peor. La, la situación y bueno eh, las democracias porque en una dictadura eso se habría resuelto sin problema pero en la democracia hay que pensar en la gente es decir hay que pensar en la gente hay que pensar en las consecuencias de, de, de las cosas en, en, la, en una dictadura las cosas se resuelven como resolvió Mussolini el caso con la mafia siciliana Dijo, no pueden haber dos gobiernos No, no, no el gobierno es uno No pueden haber dos gobiernos Y eh, tuvieron que buscar otros otro campos Y de ahí se van a Estados Unidos Pero los, eh, los eh, puso absolutamente bajo control Entonces el Estado mexicano, señores Estamos hablando de que para hablar de los muertos en México Hay que hablar de los muertos en Ucrania donde hay una guerra, donde hay una guerra. Entonces, ¿ustedes creen que un, que un país como ese, que puede ser un país avanzado, desarrollado, puede mantenerse en esta situación de que cuando no te matan un gobernador, eh, te matan un periodista, eh, te matan eh, a cualquier persona? No, 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 eso hay que enfrentarlo y enfrentarlo de manera contundente. No se va a resolver, pero pongan eso bajo control. Pongan eso bajo control para que ese país pueda eh, también seguir eh, hacia, hacia adelante como un país con todas las condiciones para, para, para ser un país desarrollado como la, tiene, como la tiene México. Entonces, yo espero que esta vez eh, la situación pues no tenga vuelta atrás. No tenga vuelta atrás eh, en, en este caso. Bueno. Por otra parte, señores, ayer el gobierno de Dominicano dio a conocer algunos datos sobre el peso que tiene el subsidio en los combustibles. Estamos hablando de 52.425 millones en lo que lleva este gobierno de subsidio a los combustibles. En el 2022, de esos 52.425 millones, 36.500, es decir, el 70%, fueron en el año 2022. Entonces, eh, estas fueron informaciones que ofreció en el día de ayer el señor presidente en compañía de los ministros de la presidencia, eh, Joel Santo y el ministro de Industria, Comercio y MIPIME, eh, Víctor eh, Bisonó. El gobierno reportó ayer que ha gastado en el subsidio a los combustibles durante los últimos tres años unos 52 mil 45, eh, unos 52, 425 millones de pesos de los que 36.500 millones, el 70%, corresponden al 2022. Entonces, ¿qué pasa? Que dijo el presidente, ellos explicaron que el Estado, para contener la salsa de los, de los hidrocarburos en 2022, eh, pues fueron, invirtió 13.300 millones que lo dedicaron solamente a la gasolina premium y a la gasolina regular. Siempre que hablamos del término de los subsidios a la gasolina y al subsidio a la gasolina, se habla de que el subsidio a la gasolina eh, pues, es injusto porque es un subsidio eh, a los ricos, el subsidio a la gasolina premium, no necesariamente. No necesariamente es un subsidio a los ricos. Con todas estas ferias que tenemos de los bancos, usted puede estar seguro que si no es un 85, es un 90% de todo el que usted ve que anda en un vehículo nuevo, que le echa gasolina premium, ese que están dando ahí es un préstamo. El que usted ve andando ahí, desmontándose, echando gasolina, es un préstamo. El que está andando en la calle, son préstamos. No son ricos, no, son, rico, no, son préstamos. Porque es fácil decir las cosas a veces. Eh, no, que a los ricos, al que anda en yipeta y al que anda esto, le están dando un subsidio, sí. Ese que usted ve ahí no es ese. Ese se llama préstamo. Ese es lo que hay que ponerle el número del préstamo. Por eso que usted está viendo ahí es un préstamo. Es un préstamo que usted está viendo en la calle. Y ese que está echando esa gasolina, se le está echando a un préstamo, eh, la, la gasolina premium. Entonces, si eso se cambiara, la que va a salir más golpeada es la clase media que toma esos préstamos. No, no es que, que, que los ricos, no, no, no. no. Eh, eso es una parte minoritaria. Pero la inmensa mayoría del que echa gasolina premium eh, no, es otra, no es otro caballero o otra dama que se llama préstamo. Es préstamo que se llama el que el que echa esos es combustibles. Entonces ya vemos lo que sería, las consecuencias que eso tendría. Por eso es que los problemas no son tan fáciles como uno lo ve a veces. Y, y con esa capacidad que uno tiene de, de buscarle de buscarle soluciones eh, a todas las cosas. Entonces, bueno, eso nada más, son 13.300, lo de la, la gasolina premium y la gasolina regular. Bisonó detalló que la gasolina premium se sucedió con 7.600 millones de pesos y la regular con 5.700. Eh, continuando con el 2022, el diesel regular se sucedió con 16.500 millones, el óptimo con 7.300 millones y el gas licuado de petróleo GLP con 670 millones de pesos. Entonces, como ejemplo de lo que cuesta este concepto eh, para las finanzas del Estado, el presidente Abinader acotó que solo en la presente semana el subsidio a los combustibles es, señores, en una semana 291 millones de pesos, solamente en una semana. Es verdad que es un tema que tenemos que ver cómo lo manejamos hacia el futuro, pero no es de tan fácil manejo. Por ahora, el gobierno pues, ha mantenido el subsidio y creo que no tenemos de otra por el momento. Cambio y fuera. Buenos días, adelante. Buenos, Buenos días. días,
2: Julio Martínez, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Adelante, Ramón. Mira, eh, tú sabes que a veces las figuras públicas eh, uno tiene que eh, evaluarlas porque son figuras públicas. Tú me dirás, pero, Abel Martínez, eh, tú no tienes, Ramón, tanto que habla de Abel Martínez, no, Abel Martínez es una figura pública. Y como figura pública, yo tengo que evaluarlo. Yo no soy de ese partido, pero Abel Martínez, amigo mío, mira, eh, han sucedido cosas alrededor de Abel Martínez que me luce que eh, quieren que Abel Martínez vuele de ahí. Primero, eh, el presidente Hipólito Mejía, en un momento determinado dijo que él quería una alianza con el PLD, ese es uno. Eh, otra... Charlie Mariotti fue a un programa de televisión y dijo, si hay una alianza No, 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 Ramón, es... Ramón, mira,
1: yo no quise sí. referirme ayer a lo de a lo de a lo de Charlie Mariotti. Sí. Porque no, yo le dije a la productora que llamara a Charlie Mariotti y quisiera, y quisiera la aclaración eh, aquí, pero no te haga eco de eso que eso no eso no primero no fue así y eso no fue ahora tampoco. Eso eso no es verdad eso, pero, fue, eso no, y no, y no y no lo dijo en ese contexto sino respondiendo sí. a unas informaciones que le habían dado sobre unas gestiones que estaba haciendo Miguel Vargas Maldonado sí. eso, no sí, es, sí. eso no es ahora eso eso pero sí sí eso no tiene que ver eso no, no pero es
2: entonces esa, esa foto sí. que salió publicada esa foto si ellos quieren no la hacen pública
1: Julio bueno, ellos, bueno, ellos la sí. mandaron... Si ellos, quieren, si, ellos, si ellos quieren no la hacen pública, pero después, sí. después se iban a, a, se se a hablar de uno se de unas reuniones secretas para sí. llegar a unos acuerdos. Que
3: primero va a ser usted que va a llamar.
1: Sí. No, 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 no. Yo no, soy un no, analista
2: político y Julio lo sabe. Sí, Entonces, sí. Eh, sí, sí. Eh, doña Consuelo, ¿cómo usted está? Sí, Pero esa es la realidad. Pero a mí me gustaría que tú me dejes expresar. Pero usted se
1: expresa todo todos los días
2: programa
1: todos los días. Pero adelante, no, pero para que es que
2: A Julio está ahí, Julio mi hermano.
1: Pero adelante, adelante. Te, sí. queda, te quedamos un tercer aporte ahí. No, doña es, Consuelo está medio intolerante sí. con la fuerza de la No, pueblo, está oye, bien. Lo de que, de
2: que yo quiero decir no, no, es no. que pero quieren, es. oye, quieren, oye. Quieren, oye, como todo el mundo sabe y Abel Martínez fue y ha sido un amigo de Lionel, le quieren hacer un problema. A Abel Martínez no, lo quieren hacer saltar del puesto Y como yo duré 42 años en el PLD, y tú lo sabes, Julio, yo sé que ahí hay problemas que se van a destapar tarde o temprano. Perfecto, perfecto.
1: Gracias. Pero preocúpate un poquito más por lo tuyo. Preocúpate un poquito más por lo tuyo para amigo. que... Eh, te va, no. Le vaya mejor. Sí. Buenos días, adelante. Ay,
2: gracias. Buenos días. Buenos días, Julio.
1: Adelante.
4: Sí, vamos, Julio, a pedirle a Dios siempre vamos, por el bien social sí. y dejar la politiquería barata desde temprano, que hoy, día 6 de enero, es día de Reyes y no veo un niño en los barrios con un juguete. No veo a nadie dándole un juguete, plan social. Loco, no Atención. Muy, muy, muy. Gracias. Atención, plan social, los diputados, senadores, el presidente Luis Abinader. Vamos a, a llevarle los juguetes a los niños. No vamos a perder bien, la costumbre, gracias. por favor.
1: Bien, bien. Buenos días, adelante. Bien, bien. Buenos días. Sí,
4: buenos días. Oh, papá, adelante. A de, de la sí. gasolina premium. Sí. El único, el, la única ayudita que podemos tener en la clase media es esa, porque la señora que trabaja, que me ayuda en mi casa, por ejemplo, ella recibe bonolú bono gas, eh, de todo, y mientras ella me diera la tarjeta, ahora el bono que anunciaba mucho el gobierno, Ajá. yo tuve que buscar el doble sueldo para ella. Entonces, si nos quitan la ayudita, el subsidio a la, a la gasolina premium, ¿a dónde es que va a llegar la, la mal llamada clase media?
1: Bueno. Buenos días, adelante, buenos días Buenos días, adelante
5: Bu Buen día, Julio
1: Oye, lo, sí. lo del subsidio Yo no lo entiendo
6: Porque un gobierno que le esté quitando Según Hito hizo o no El 48% de cada 100 pesos Que tú compres de combustible ¿Cómo que te está subsidiando? Que quite los impuestos Eso yo no lo entiendo No está subsidiando nada, eso, eso es una pantalla
1: No, 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 está, está subsidiando está, está subsidiando Y tú sabes que esos esos esa, esas impuestos que están establecidos desde hace tiempo tienen muchos compromisos claro, claro. entre ellos el compromiso de el pago de los partido. compromisos de la deuda eh, ahí hay una serie de cosas importantes que están que están amarradas a ese eh.
3: el pago de aquel de, de los bancos también está amarrado a esos ¿De impuestos ¿De qué banco? del banco central
7: no no, no. Aquel, no, no. está no. La de los partidos está parte son? de la deuda no la sí. parte de los partidos la deuda sí
1: de, Baninter, de deuda. esa deuda, ah, no, esa. No, no, esa no. Esa no, no.
3: No. 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 Ah, no,
1: okay. no. Buenos días, adelante. Para
3: capitalizar. Vale.
1: No. Buenos, Buenos días, sí, doña Consuelo.
2: Deuda. Buenos días, sí. Martínez. Adelante.
3: Mira, mándamelo de, mándamelo del senador. háme el favor otra vez, mándamelo. Lo que sí, digo. Oye, doña Consuelo.
8: ¿Eh? Sí. sí. oye, oh, 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 yo se lo voy a mandar para que tuve para que usted se den cuenta la situación que mira han dejado casi más de 10 kilómetros en Tierra sí. Nueva. Eh, Al lado de, 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 de la compañía que está construyendo, a eso fue que el senador se refirió. Sí, Entonces, sí, eh, eh, sí. Había, había que enviar una una comisión bicameral para que vea ese y el ejército de la República, porque el ejército de eh, una cartografía automáticamente. Esto, un, oye, esto es un problema con lo de nación, no es un problema sí, político. Sí, 22 más, Entonces. Damelo. Entonces, ahí, ahí para eso que estoy yo, para enfrentar nuestra noción no le da y lo bien. que el senador Valentín Medrano sí. ha hecho es una pura realidad.
3: Muy bien, bien, bien. por ¿No? favor, Buenos
1: bendito. días, buenos días, adelante. Buen día, Julio. Adelante. No hay cosa más fea que que a una mujer se le queme su arroz
6: por andar chequeando qué está cocinando la vecina, y eso le está pasando a la gente del fútbol. Se le está quemando su carrero por andar chequeando... Lo que está, se está cocinando en el PLD. Y si no, que mire las declaraciones de Benito Clementa ayer.
7: ¿Y tú,
1: ¿Y tú qué opinas ah, de
9: esas declaraciones? Me gustaría saber tu opinión. Bueno, bueno él se fue ya. Buenos sí, días, sí, adelante.
10: Sí, buenos día,
2: buenos día. adelante. Sí, buenos días, buenos
1: días. Adelante.
2: Martín Pollo Sí. Esto es lo más raro que yo he visto. La fuerza del pueblo preocupado.
8: Porque Leonel no porque el PLD no pierda, para que a ver no le vaya mal. Pero preocupense por ustedes, y no nosotros los PLDistas con nuestro problema, por Dios. No se preocupen por nosotros, Eso nosotros bien. sabemos lo que estamos haciendo. Gracias, pase buen día. Eso bien. es verdad,
1: él tiene razón. Buenos días, adelante.
4: Sí, muy buenos días para ustedes. Sí. Como siempre, su amiga Lucy Nueva Montellano, Puerto Plata. Adelante, Lucy. Sí. Eh, en el día de hoy... Eh, no voy a pelear mucho, doña Consuelo, porque no, cuando yo Lucy, me riego, con mi, es, con mi, es con mi razón que yo me riego. Sí,
3: pero Lucy, Lucy, quiero después preguntarte, ¿es cierto que se está haciendo un hospital allá en Montellano? Nada,
4: nada, Lucy,
3: nada. Espérate, un hospital, una ONG. Aquí frente, hay de todo. Frente aquí hay, aquí. A, a, la, ¿A la base aérea o, o algo? Sí, hospital. sí, ahí hay como, ahí hay un...
4: Sí, frente a la, frente a la base. Eh, hay hospitales, hay bastantes colegios, la mayoría son de haitianos. Y aquí en Montellano sí, sí. hay varias ONG que son de. Eh, lo voy a decir ahorita, ¿de qué país? Sí. Eh, a, aquí al lado mío hay un colegio que son mantenidos por esos países que le dan. en ellos son padrinos, la mayoría de los haitianos. Sí. Aquí yo lo vi que recibieron hasta 20 mil pesos ahora. Pero de todas formas, yo no voy a seguir por ahí porque estoy llamando. Está bien. Porque yo uso carritos públicos. Y como le dije ayer, el puente de Cangrejo está hundido. Y yo venía en un, en un carrito antes de ayer y me dijo que mañana iban a tumbar el puente ya para hacer el nuevo. Entonces yo estoy llamando a Luis Abinader, que estaba en Puerto Plata brincando y saltando, y la gente de él diciendo que aquí está todo bien, el país está lleno de dinero, pues, donde quiera, pero yo no sé, caramba, por qué tanto préstamos si y hay tantos miles de millones que hay en beneficio del país. Entonces, eso por este lado, oiga Consuelo, desde sí. que entró este gobierno estaba a 30 pesos el pasaje de aquí a Sosú y a Puerto Plata, ya vale 40 y de noche el a 70. Y lo van a aumentar, dice que si entran por Montellano. En Montellano las calles de Montellano, que la hizo el PLD, y el puente de Pancho Mateo, que lo hizo Danilo Medina en su gestión, lo van a tumbar esta patana enorme, llena de materiales pesados. Aparte de que puede pasar más accidentes que los que han pasado. Finalmente.
1: Lucy, te tengo una pregunta antes de Sí, finalmente ibas a decir algo, Lucy. Sí,
4: finalmente. Yo, cuando hablo por aquí, hablo a... ...título personal, porque a mí ningún partido... ...ni siquiera el PLD me, me, me pone a mí una venda... ...ni me pone la mascarilla que la estoy usando... ...pero el que le falte respeto por ahí... ...sin motivo... ...a Danilo Medina y el PLD... ...me van a escuchar... ...porque yo tengo 27 años en el PLD... ...y estoy cancelada... ...y me humillaron y estoy en mi casa... ...sin ninguna ayuda... ...y tampoco me dieron mis prestaciones y yo estoy aquí orgullosamente, valerio como soy, que soy la única que no está recibiendo nada por ninguna parte, pero mi orgullo como PLDista, jamás voy a ser como los juíos que se fueron con suelo, ¿sabe qué pasa con eso? Como cuando un padre deja su hogar ...y deja a la madre con sus hijos... ...y se lleva dos o tres... ...y después quiere que los hijos lo perdonen... ...no señor... ...yo pasé por ese momento... ...de ver a mi madre sola... Con, nuestro, ...con nuestros hermanos... ...y yo estoy respirando... ...el daño que a mí me hicieron... Como ciudadana y como PNV, sin tener motivo para que Bien. hoy quieran que seamos todos, y que, que estamos contentos y felices, para que vengan a creer que me van a pasar a mí. Es árabe, no señor.
1: Bien, pero tú a hacer con orgullo. buenos sí. días. Sí. Lucy, espérate, espérate, sí. Ay, se fue, fue se fue, fue. me fue Lucy. Se fue Lucy. No quería
9: preguntarle a Lucy y, y, de y de le quiero preguntarle. Un momentito, un momentito. A la gente. Hola, buenos días. Espérate, hermano. ¿Qué está también para usted? Yo quiero que la gente me diga y me saque de la duda que yo tengo si es verdad que un plátano está costando entre 30 y 40 pesos. Mamacita. 25 yo quiero yo que, es que me llamen o que nos llamen aquí porque yo tengo una semana altamente preocupado.
1: Sí. Por Mira, esa información llámate que he a propósito de eso. A 25 lo voy a decir. Pro, a propósito. Hasta 40, a a propósito de plátano y de huevo. Días, Julio, llámate días, a ver. Sí. Llámate Manegonte Manegonte vende
9: plata Manegonte, tiene, Manegonte, no, vende Manegonte vende, se es
1: especializado y lo ha estado mandando sí, lo que sí.
9: Manegonte es un gran especialista yo tuve la oportunidad de trabajar con Manegonte en agricultura sí. Sí. Eh, eh, siempre ha sido uno de los principales asesores de casi todos los ministros que han pasado por ahí, él sabe que le tengo un... pero los, los el mandando... tema es que el productor te vende a 10 sí. pero cuando llega la mano tuya Julio eh, oh, sí. Eso lo maneja oh, él también. Sí, sí. El descontrol Jesse, no, el, el, el pueblo puro, el pueblo llano, pues el que sufre. Sí. Pero ya Manegonte Llámate, mandado mandado compra, que a la... Manegonte. nos sí, sí, ha mandado los sé, precios. Eh. Sí, sí. Bueno, bueno, veja. Veja. A las 7 de la mañana Ya está sí. aquí,
1: ya está sí. orientándonos. a las 4 de la mañana está trabajando. Buenos o sea, días, adelante. Buenos días, Julio. Buenos
2: días, Daniel González. Daniel González de Santiago, ¿si fuego este? Pedro Jiménez, mi hermano. Dime, aquí mi es no sin fuego. Aquí es el fuego los plátanos estaban a 43 y Ay. a 45 pesos cada unidad. ¿Qué? Pollos formado hay eso? Y, no las tiene? Gua, y las y guaguas plataneras A 43 pesos plátano. A 31 y a 35 pesos dependiendo el tamaño del plátano. Sí varía. Yo okay. estoy aquí en Santiago, no estoy en Estados Unidos, estoy en sin fuego. Okay. Y en los formados en los cordados están a 40 y a 42, dependiendo del tamaño del plátano.
1: Aquí, ah, bueno, bueno. en la bodega. Sí, sí, bien, sí, bien. Sí, Va, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días, buenos ¿Cómo días, te Manegonte. Te manegonte. Ah, manegonte. Manegonte, está vamos a ver, manegonte. ¿Estás ahí, Manegonte? Sí, buen, buenos días, buenos días. Adelante, adelante, Telescopio. escopio, ¿Qué le podemos servir? Vámonos primero con eh, los plátanos. ¿Cuál es la situación de los plátanos? Mm. Y después, como yo sé que tú sabes de huevo, aunque todo lo que sabe de huevo te lo enseñó Riquillo Rivas. <risa>
11: eh, Ay, pues,
1: eh, y de pollo. Eh, adelante, manegonte primero vamos con, con los plátanos. No,
8: mira, los plátanos, hay que estar claro, estamos en, ¿en qué época estamos? Estamos en la época de ¿Mes de enero? Sí. ¿Qué es enero? Enero es lo que se llama invierno. ¿Qué ocurre a partir de octubre en la en, la, eh, en el campo dominicano empieza un proceso del sol, fundamentalmente, donde los días se acortan. Cuando los días se acortan, ¿qué ocurre? Hay una menor emisión o una ralentización de la emisión de hojas y, por ende, eh, de translocación de carbohidratos hacia el grano de los racimos, o sea, llenado del grano. O Entonces, sea, lo, lo, lo que ocurre es simplemente un proceso biológico que. Disminuye la fotosíntesis,
1: años. Manegonte.
8: Disminuye la fotosíntesis y, por ende, disminuye la productividad de los platanales. Segundo aspecto que hay que tomar en consideración: el año pasado <coughs> se dieron varios fenómenos de índole climática. O sea, eh, yo te puedo decir de tres fenómenos fuertes que, fu que ocurrieron. Ocurrió un tornado en lo que se llama el, el, el Triángulo Platanero, que está entre Salcedo, Villatapia, Moca, La Vega, ¿ya? que se produjo disminución de producción, producto de, la, de, de, de que se tumbaron miles de matas. Segundo punto, en la línea noroeste, por igual, ocurrió eh, un, un tornado, pero tenemos el colofón. ¿Cuál fue? Fiona. Entonces, mucha gente dice, ah, no, que Fiona no afectó a la zona platanera. No, no, espérate, espérate. Fiona afectó a productores que tenían plátano sembrado. Por ejemplo, en Alto Mayor, hubo una finca que más de mil tareas que se fue. ¿ya? Y además, acuérdense de algo, eh, en, la, en la pequeña en la pequeña agricultura o la agricultura familiar se produce y esa, esa pequeña agricultura de la región este fue afectada por el, por el fenómeno eh, Fiona. No solamente en la región este, sino en el nordeste y en el Cibao Central también fue afectada.
12: Manegonte, ¿y en cuánto el, el plátano hoy día?
8: No, depende. Porque es que la palabra plátano es, es, es genérica, pero la plata, la palabra plátano tiene diferentes conceptos. Primero, ¿qué variedad estamos hablando? Estamos hablando de fiat. De fiat de Maragonero, Manegonte, ¿cómo está? Sí. Bueno, déjame tranquilamente decir la, 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 mira, el antes no, de la ayer, gente El
13: plátano tiene mil pero vi, la gente compra el
9: ser, plátano sí, el que puede. Adelante. Va a comprar plátano sí, sí. Adelante,
12: mi hermano.
9: Pero,
1: adelante. Pero Puedo decir. Maregonte, como que está amigo del ministro. No, sí, ¿sí? no, no, no. No, 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 vuelta, siempre pero siempre ha hecho su trabajo así. Sí, así sí claro que sí. Claro sí, que sí. Entonces, sí. sí. entonces
8: segundo claro punto. Este es un defensor del sector, siempre lo hacemos. Por favor. Sí, adelante. Esta semana, en campo, en independencia del lugar y en independencia del tipo de plátano, el plátano estaba, por ejemplo, en Cotuí, en San Miguel, se vendió plátano Fiat a 5 pesos la unidad, o sea, a mil pesos la carga. Pero en Mao, ese mismo día, ya un solgente vendió a 15 pesos la unidad, ya un plátano eh, eh, de, de riego. En Vicente Noble, el solgente Jiménez, que mandó la foto y todo y se la compartió a ustedes, sí. pudo vender ese mismo día a 17 pesos la unidad de plátano. Hubo otro amigo en Jaquiménez que vendió a 18 el mismo día, el mismo día, o sea, a nivel de gran de, de puerta de finca. Okay. Ahora bien, cómo llegó ese plátano a la ciudad, ahí es, lo, es, es un aspecto que hay que tomar en consideración el costo de, de transporte claro. no sobrepasa, independientemente del lugar que sea, no sobrepasa el peso de la unidad, no, no, no sobrepasa. Por distancia, independientemente, tú puedes poner un plátano desde Juancho de, 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 hasta la capital y no te va a pasar de un peso la unidad, porque, porque los camiones, los camiones eh, independientemente que tengan su frete, que tengan su, su el precio del, del combustible que es subsidiado, así como se, se, ha, se ha dicho claramente, ¿ya? Eh, no pasa de esa cantidad okay. la unidad. Entonces, llega al mercado. En el mercado, en el mercado, se vende a diferentes precios. Ejemplo, ¿Cuáles son esta los semana, precios? El, 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 esta semana, esta semana, el pasado miércoles, uh -huh. el plátano estaba en el mercado nuevo, el tipo varonero a 28 pesos. 28. 28 pesos. El tipo, por favor, en el mercado nuevo, el tipo varonero, el tipo Cibao, estaba entre 20 y 25 pesos. Y el tipo Fiat estaba a 13 pesos la unidad en el mercado nuevo ahora, a nivel de supermercado sí. ese plátano estaba a 24.98 sí, promedio sí. promedio, ahora bien en un colmado, tú dale, puedes dale, encontrar no, dale, plátano dale, dale, a 35 pesos sí. y se dio caso, se dieron caso en los cargos. porque si ustedes ven la factura y ven la dirección pues en los 45 pesos. Ah, pues
12: Pedro ¿Ya? tiene como ¿Sí? dijo Pedro,
8: 48. ¿Sí? O sea, es que toma, tú, más
12: acabas ya, de exacto. decir, Manuel, yo, yo no que te estoy. Casgo o la gente a rica, 40, la gente rica, en mi sector,
8: en mi sector, en el Evarito Morales, en el colmado, en un colmado que, bueno, no voy a decir, 36 ya, a pesos estaba la unidad. Entonces, hay diferentes tipos de precios del plátano.
13: Ok, Ahora bien, está
8: otra cosa, otro factor, el que venden carretillas Ayer mismo, ayer mismo, en una carretilla, en una camioneta platanera, estaban vendiendo a seis pesos la unidad. Sí. Óyeme, sí, sí. eran Bueno,
1: Manecón, con adelante. relación al tema de los huevos, ¿qué, ¿qué tú piensas? De la medida que el gobierno ha tomado y, y sobre el Haití, sobre todo.
8: No, no es correcta la medida. Yo no puedo discutir medida de, de, de tomada. Yo no puedo discutir okay, eso. Okay, Yo simplemente... Okay yo considero que es correcta porque primeramente tú estás eh, 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 defendiendo y protegiendo claro. la seguridad alimentaria. Mm
14: -hmm. Es lo primero.
8: Tú tienes que asegurar. Mira, yo quiero decirte una cosa. Yo quisiera ahora mismo, y, y vamos aquí a, a comparar, o sea, no, no voy a hacer comparación de precio eh, huevo con huevo, ni nada de eso, pero yo quiero que ustedes simplemente vean. Agarren el precio del huevo en los Estados Unidos en entre 2021 y y, y diciembre del 2022, mensualmente, y agarren el precio del huevo en República Dominicana entre el 2021 y el 2022. ¿Y qué 2022, pasa? ¿Qué pasa? Para, para, para que le demos la información la, a la gente. La, el, el aumento del precio en los huevos en, en los, sí. juegos, en los Estados, Unidos, Estados Unidos es dos veces superior al, al, al que ha al que ocurrido en, en la Europa? en
3: Europa?
12: No,
8: en Europa ni hablar. En sí. Europa ni hablar.
12: Manegonte. Sí, sí, adelante. aprovechar? María Elena. Sí. María Elena. sí. María Elena, sí.
8: Óyeme, ¿escuchaste por fin hoy a Julio Iglesias?
12: No.
1: A propósito, a propósito, a propósito, Manegonte, la gente tiene menos queja tiene menos queja porque dicen que tú has dejado de, de estar cantando. Y no, no, eh, no. Estás no, colocando, no. Es que está yo no colocando artista. No, que tú no cantas, es verdad ya que tú, tú no cantas. Ya tú no cantas, ¿Eh? yo hice interpreto, el yo yo hice interpreto, interpreto. <ríe> pues, el yo no hice el, el,
8: por el dime, que te dime la pregunta María Elena Adelante.
12: aumenta la demanda de huevos en Haití aumenta la demanda de huevos en diferentes islas Cuba no podemos aprovechar eso, claro, no en lo inmediato, pero ¿qué necesitan los productores de huevos para incrementar la producción y poder aprovechar esta demanda?
9: Mercado
1: y es lo que están que ya, Mira, no,
12: ya está, ya hay una pero, demanda. Pero
1: ahora van a tener que bajar Entonces, la producción. Eso, a, no esa, a, ese es un mercado sumamente inestable mm. que se da por esta, eh, eh, por esta coyuntura, pero eh el huevo como el huevo tiene una situación como producto que es muy sensible al transporte. Es decir, sí. el precio del transporte, al, al transporte te puede salir más caro que la producción de huevo. Entonces, desde sí. que te instalen en, en cualquier sitio ya eh, una respuesta a eso, tú estás fuera de mercado.
12: O sea,
11: que no hay manera mira, de aprovechar se, eso. De, déjame, déjame aprovechar. es una
1: cuestión coyuntural, pero, pero ponerse a producir huevo para, de, para exportar. Eh, del sector agropecuario. A menos que no sea el ya. Que eh, más avanzado. El, es el sector, huevo, ya el industrializado, un, por ejemplo, un, en polvo, en eh, es, cosa, cosas. Mira, sí. déjame darle una primicia. Déjame darle una primicia. Adelante, adelante, Manegonte, adelante. Sí, porque
8: mira, en el día de hoy, la, la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, FAO, eh, lanzó eh, su informe mensual que se denomina el IPA, el Índice de Precios de los Alimentos. Y queríamos señalar que en diciembre, o sea, los precios de los alimentos a nivel mundial han ido disminuyendo. Han ido disminuyendo. Los, en, cuando se habla de los precios de los alimentos a nivel mundial, se está hablando de los cereales, los lácteos, ya las grasas, las carnes, los aceites y las azúcares. Ok, ese índice se colocó este mes en 132 puntos, 132.4. Eso es una coyuntura positiva a nivel mundial. En el caso de los cereales, señores, el, el, el índice bajó bastante. Bajó bastante porque el, 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 disminuyó el precio del trigo, disminuyó también el precio del maíz. El único producto que sí subió de los cereales... Fue el caso del arroz, pero ese no es problema para nosotros porque nosotros somos un país autosuficiente. En el caso de los aceites, bajó considerablemente considerablemente este mes de diciembre el precio de los de, la, de, la, de los aceites y la grasa, fundamentalmente impulsado por la soya y el aceite de palma. Ese índice está en 144. El único producto que sí subió ligeramente en diciembre respecto a los meses anteriores fue el caso de los lácteos impulsado por la subida del queso a nivel internacional por problemitas que tienen los europeos. Las carnes bajaron, fundamentalmente las carnes de tipo bovino y, y, y avícola. Sin embargo, la carne de cerdo subió a nivel internacional, eh, fundamentalmente por demanda. Por, eh, hay oferta, pero que aumenta la demanda en, 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 en los mercados internacionales al final de año. Y por último, los azúcares subieron a nivel internacional. Tienen tres meses consecutivos subiendo. Ojalá que se nos pegue algo a nosotros ahí porque nosotros somos productores de azúcar. Así que nada, a sus Eso órdenes siempre. Por cierto, también el índice de precios de los fertilizantes ha bajado también este, este, este mes de diciembre y, y, y arranca esta primera semana, el día 6, hoy, hoy bajando también okay. respecto a cómo Qué estaba en marzo Bien. del año pasado, eh, producto de las incertidumbres ocasionadas por la guerra en Ucrania. Así que siempre a sus órdenes, siempre a sus órdenes. ¿Y cuál es la consigna? ¡Viva, ¡Viva la, la patria! patria. <risa>
0: Son
1: 106.5. 8, 11 minutos. Buenos días, Doña Consuelo. Adelante. Muchas
0: gracias. La señora
3: productora de plátanos, Francia García, me escribe que ella quería que dijera que en su finca de Licey están a 14 pesos los plátanos. ¿Qué se tipo? ¿Qué tipo de plátanos? Eso es lo que ella dice: que un, de un racimo, dice ella, se sacan tres tipos: uno parece que es grande, uno es medianos sí, sí. y el pequeño que no. Pero se tiene, vende. pero
9: ese racimo lo del medio, a un renglón. Fía. Lo del medio
3: a siete. Ella los esos son precios de ella, los últimos no se venden, los herbicidas por las nubes, Ay, sí. un trabajador por esta área entre Ay, 800 sí. y 1000 pesos diario, Así es. nunca uso mano de obra extranjera, Ay, pero casi no hay trabajadores dominicanos que quieran trabajar la trabajar. tierra, muchísimas gracias. Y, y ella misma está
9: haciendo la cosecha,
3: eso es lo que ella está aportando. Dice que con trabajadores bueno, locales. Claro. <risa> gracias a Francia, no Opa. la conozco, pero le agradecemos mucho su información. Hay muchas mujeres sí. en la
9: zona de Villa Tapia que son productoras de plátano. Yo tuve la oportunidad de conocer muchas de ellas. Ajá. Mujeres valiosísimas.
3: Bien, señores, pongan atención, señores, como dice el Merengue Dominicano. <risa> canta lo canta. <risa> Lo único que me falta también es salir a cantar. Pero si Manegonte canta, cualquiera puede cantar. No, no, no. Manegonte no, no fui sí. yo que dije eso. Eh. Ah, bueno. <risa> Miren, señores, más de 100 años atrás, más de 100 años atrás, no se presentaba o fue cuando por última vez se presentó una situación en el Congreso norteamericano parecida a la que hay actualmente. La undécima votación que se hizo ayer, que tuvieron que suspenderla, tampoco se pudo elegir el speaker. No se ha podido elegir el presidente de la Cámara de Representantes porque hay un boicot de los propios, se lo explicamos ayer, de los propios republicanos, son cerca de... Cercanos, son 20 republicanos que no quieren darle su voto a al señor que está siendo postulado, Kevin McCarthy, no se lo quieren dar el voto. ¿Para qué? Por una serie de razones, ellos consideran esos 20, que son republicanos, que no les hacen caso, que cuando mandan una situación que se presente, los obligan a votar por lo que quieren los grandes líderes. El caso que tienen una serie de quejas, también para sus representaciones, sus estados, que no le ponen atención, etcétera, etcétera. Incluso se habla de que ellos quieren cambiar situaciones que hay en el gobierno de Estados Unidos que se les impone. Esos son estos 20. Y por más votaciones que se han hecho, ya va por la undécima, hoy vuelven otra vez, no se ha podido elegir el presidente speaker de la Cámara de Representantes y los demócratas gozándosela, indudablemente. Cuando yo digo gozándosela, en parte, porque el presidente Biden dijo que eso daba hasta vergüenza. ¿Qué van a hacer? Señores, se postuló, que yo no sabía, se postuló al presidente, al presidente Trump lo postularon también. Y digo yo, ¿cómo que van a postular al presidente Trump como presidente de la Cámara de, de Representantes? Y es que dice el New York Times, que yo no lo sabía, por eso solo le estoy dando la información, que Trump podría ser el elegido porque la Constitución de los Estados Unidos, lo que es su constitución, no requiere que el speaker sea un miembro del Congreso. Es decir, que el, el New York Times hace la aclaración de que pudiera ser un extra miembro del Congreso el que resulte elegido como presidente. No creo que eso vaya a suceder, nadie cree que eso vaya a suceder, ni mucho menos con el presidente Trump, con la situación que tiene, pero hasta eso se ha propuesto en esta situación de crisis en la Cámara de Representantes. Hoy van a seguir, dice el Washington Post, que parece ser que hay algunas, algunos acuerdos para ya dejar definitivamente zanjada esta situación porque nadie se ha podido juramentar, ni siquiera van a cobrar... No se ha podido, si no se juramenta, no ha podido funcionar en absoluto la Cámara de Representantes y por lo tanto, dice el Washington Post que se pudiera estar eh, consolidando, vamos a decir, una candidatura, pero, que puede ser la del mismo McCarthy, pero, termina diciendo, no se sabe cuándo. O sea, que todavía ni siquiera hay esperanza de que hoy se vaya a solucionar esta situación de la Cámara. Por otra parte, el presidente Biden va para El Paso, el domingo. Va a llegar al Paso, Texas, en su viaje hacia México, donde se va a celebrar la semana que viene la cumbre de líderes de América del Norte. Esos líderes de América del Norte, Trudeau, Biden, y el presidente, por supuesto, López Obrador. Es la gran cumbre de los tres de líderes de América del Norte. Tienen una agenda sobre el clima, sobre la migración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es y Julio estaba hablando sobre esto, que después del domingo él va a viajar, Biden, hacia México, va a llegar en la tarde del domingo, a un aeropuerto, miren qué interesante, que no es el aeropuerto de Ciudad de México, sino un aeropuerto que López Obrador hizo que se hiciera en su gobierno, que queda como a una hora o casi dos horas de Ciudad de México es un aeropuerto que le, que le pidió el gobierno mexicano a, al gobierno norteamericano y al canadiense que no aterrizara en Ciudad de México sino en ese aeropuerto por la seguridad que hay en ese aeropuerto no nos sorprende que eso haya sucedido por la situación que hay en México, incluso con el hijo del chapo, del chapo, el Chapo, el que se llama, el que está preso, el Chapo Guzmán, el hijo Ovidio, que es, además de que trafica con las, las pastillas que tiene a Estados Unidos, metafetaminas,
9: que afecta la, 50 veces más que cualquier otra droga de las más letales
3: no, no, ahora mismo hay una crisis con estas pastillas metiendo, que parte de, 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 la, de la situación que hay con los migrantes en el sur es que muchos dicen que están pasando muchas drogas con todos estos ilegales que están en la frontera sur muchos problemas en ese sentido, pues este chico este chico Ovidio Guzmán, que ya lo habían hecho prisionero y se armó un reperpero tan grande, prácticamente una guerra, cuando lo agarraron preso, la cuestión de Sinaloa, etcétera, que ahora se cree, se dice, que es un presente que le están haciendo a Biden de agarrar a este muchacho, trancarlo, ya se lo llevaron para Ciudad de México, pero como quiera, se han quemado. Autobuses se han quemado, casas, disparos. Un avión que iba a despegar del aeropuerto, todo esto en Sinaloa, le cayeron a tiros al avión. Al avión tuvo todo el mundo que tirarse en el piso. Esa es la situación con el apresamiento de Ovidio Guzmán. Biden va a proponer... Óiganme esto, por favor, dominicanos. Oigan. Biden, el gobierno de Estados Unidos, ha decidido hacer un recibimiento de 30 mil personas mensuales de los países cubanos, Cuba, Nicaragua, pongan atención para que los dominicanos, no estamos los dominicanos, ¿eh? están Cuba, Nicaragua, Haití, Haití, van a poder entrar, van a poder entrar a Estados Unidos siempre y cuando, y búsquenlo en la prensa internacional cumplan con una serie de requisitos, ¿ok? Y los de Venezuela también. Venezuela, me faltaba Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. No es a lo loco. No pueden ser ilegales. Si usted busca... Y se lo estamos diciendo porque como hay dominicanos, nosotros se lo presentamos en día atrás, un dominicano que está en la frontera sur, que uno no sabe ni quién es y está pidiendo que lo deporten. Se lo presentamos a ustedes en esta misma semana. Que me deporten, que vengan a buscarme, que yo estoy aquí pasando hambre, necesidades. Yo creí que iba a poder entrar a Estados Unidos. Señores, no van a poder entrar los ilegales, no van a poder entrar personas que no tengan familiar en Estados Unidos que puedan recibir estas personas a quienes se les va a dar entrada. Pero es una entrada legal. Busquen el periódico, que usted lo va a encontrar, el periódico El País Español de hoy. Ahí están todos los requisitos todos los requisitos para que esta decisión de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, no estamos los dominicanos, no estamos los dominicanos, vayan a poder entrar si cumplen una serie de requisitos que no los van a llenar en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos antes de cuando usted vaya a presentarse, ya usted tiene que tener todo este papeleo, los que vayan a hacer esto, en orden. No los dominicanos. No estamos en esa decisión. Porque ahorita comienzan a decirle aquí, ¿viste lo que decidió el gobierno de Estados Unidos? Es a todo el mundo que van a dejar entrar. No es verdad. Les recomiendo, por favor, que busquen el periódico El País Español de hoy, están todos los requisitos que se van a imponerles a las personas que quieran entrar a los Estados Unidos con esta nueva decisión del gobierno norteamericano. Y los dominicanos no estamos en ese paquete. Entonces, finalmente, con respecto a la, al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el informe que Julio comenzó a hablar de él, destaca las necesidades crecientes de protección de las poblaciones haitianas en movilidad humana. A causa de la situación de grave y generalizada vulneración de los derechos humanos en su país de origen. A la luz de los principios de solidaridad y cooperación internacionales, Haití y otros estados de la región deben adoptar medidas para impulsar una respuesta integral, inmediata, eficaz y duradera que garantice los derechos de las personas en movilidad. Personas en movilidad es todo esto que está sucediendo saliendo de su país, para irse a otros países. Eso es la OEA que nos está a todos <coughs> colocando en una situación de que tenemos que tener esa actitud frente a la migración haitiana. Lo único que uno le pide a los propios haitianos es que alguna vez se pongan de acuerdo para que protejan su propio pueblo, que es lo que no hacen ni los ricos, ni los empresarios, ni los políticos haitianos. No lo hacen. No les importa su pueblo. No les importa. Y por eso tienen la situación que tienen, esta desestabilización, esta situación de hambre, de asesinatos, de bandas, de crímenes, que hasta los periodistas, como sucedió Hace unos cuantos meses, un grupo de periodistas que estaba haciendo los reportajes fueron asesinados y quemados en Haití. Gracias, Julio.
1: Cambio y fuera.
11: Son
0: 106.5.
1: no nos han dado el doble a los militares que prestamos servicios en bienes nacionales.
3: Pero es que si son militares tienen eh, que, que no los lo que, es que tienen
1: un salario en adición a sí. sus funciones
9: como militar sí. tienen esa función que ejercen que desempeñan sí. en bienes nacionales
1: están en la nómina y deben darle ese sí, doble sueldo. deben darle su doble sueldo. Sí, sí, Pero señor.
3: deben haberle dado su doble sueldo como militar de un extra es
1: eh, eh, no, eh, 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 la adición es la adición es la adición
3: pues entonces a esa a
9: esa, esa esa, que es que es eso que ellos se
1: refieren, no, 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 no a la del salario no,
3: no a la del okay. militar
1: no, sino al servicio que ellos prestan en bienes nacionales que no le han pagado, que no le han pagado su doble Pero, todavía entonces carbona adelante con la cuestión esta de Ovidio Guzmán adelante
6: sí buenos días a todos, sí. primero entra ese tema dale el dato del jugador de la NFL, NFL que, que sufrió un, un infarto cuando en eh, un juego sí. de los pil y cincinnati sí. ya ya abrió los ojos sí. Él, y lo primero que le digo al médico dime si eh, doctor ganamos el juego Oye. ganamos sí, pero, el juego pero, pero, carona, está, parece eh,
3: ser que eso va a cambiar las reglas José puede darle seguimiento a eso no o sea el hecho de lo no, que no. sucedió de, yo estaba oyendo las noticias Dice Bien. que van a cambiar, va a afectar a la NFL.
1: Sí, pero...
6: pero eh, sí, adelante. Eh, entonces, entonces el doctor le dijo... mi eh, Pero no es, es por escrito que él puede hablar, porque no puede hablar, porque todavía está entubado. Okay. Entonces, sí. cuando abrió los ojos, dijo, ganamos el juego, porque era un juego de clasificación. Entonces, el médico le dijo, el, el, el mejor juego que tú ganaste fue que está
11: vivo.
6: tú estás vivo. Dios, Dios, tú ganaste con Dios este juego. Entonces ahí Ay. se puso a llorar. Eso fue el médico que dijo en la rueda de prensa ayer. Y él tiene una cuenta ya va por 8 millones de dólares porque él ayuda a muchos niños uh -huh. en, 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 en su estado donde él nació. Y todo Estados Unidos. Bueno, vamos a los vídeos.
1: Sí, a los vídeos,
6: oye esto es una una un libreto de Netflix Sí. esta es una operación como ustedes lo saben hace más de seis meses muy fuerte me dice como me sentí anoche él le gustaba mucho las fiestas y ahí fue no fue fueron 900 agentes que, que o, trabajaron en esta operación faltando cinco días cambiaron toda la votación en general y todo el mundo de Sinaloa entonces, llevaron un general de confianza. Uy. Esto fue una operación de dos agencias norteamericanas junto con el gobierno eh, mexicano. Un regalo de México, porque el presidente Biden llega el lunes a la ciudad de México junto al primer ministro canadiense, a la gran reunión del norte.
3: El domingo, sí. llega el domingo.
6: Sí, pero la reunión es el lunes. Sí, sí. Entonces... La operación, oigan este datico, hace un año, hace un año, en la serie del Caribe, como ellos son, los hijos del Chapo son fanáticos 100% del béisbol, ellos contactaron varios jugadores wow. venezolanos, dominicanos, wow. venezolanos, para conocerlo, para, para hacerle una una fiesta en su, en su, en su finca, en su, eh, se llama Jesús María, eh, donde fue el lugar, el pobrecito que lo agarraron. Sí. Entonces, estos peloteros, ellos no sabían dónde ellos iban, en, en verdad, no te voy a decir los nombres, pero, pero todas las agencias mexicanas y norteamericanas estaban atrás, de, está, estaban atrás de todos estos peloteros, que iban a, a la gran fiesta para ver dónde ellos estaban, y por gracia, gracias a ellos, dos peloteros rechazaron al final y no fueron, entonces los otros se retiraron, uh -huh. pero ahí era que ellos lo iban a agarrar en, en esa gran fiesta, en una serie del Caribe, en Sinaloa.
1: Esa, el, ¿Cuándo fue esa, fe, esa, esa serie? Hoy, el, el año pasado. en febrero del año pasado. febrero del año pasado. Febrero 2022. Ca Calmona. Y, y es verdad que él mandó a matar eh, a alguien que no quiso amenizarle su boda. Este, Un artista, sí.
6: Eh, sí. Sí, sí, sí. sí, Ellos son muy sangrientos. Se llama el cartel de los menores. Sí. Eh, es que... Eh, todo... Lo que ustedes vieron ayer, sí. es una es una asesoría que ellos tienen de unos israelíes, libaneses, que son los, son el cuerpo de seguridad de ellos, que formaron a todos estos muchachos para el anillo de seguridad, pero él es muy travieso. Le gustaba mucho eh, andar de madrugada, en fiesta, en fiesta. Eso lo y, y muchas mujeres, eso fue pero lo que ahora aprendió es que va de a su agarrar, papá.
3: Rico, que Biden va para allá. Eso hace quedar muy mal, muy mal a las autoridades mexicanas. Ahora eh, sí eh, lo agarran. La otra vez lo agarraron y tuvieron que soltarlo porque se almuntó y tingó con él.
9: Lo pusieron de rodillas sí, lo hicieron de, de madrugada. Al
3: mexicano. Y ahora sí lo agarran y lo mandan para México porque Biden va para allá. Queda muy mal el gobierno mexicano. Sí. Muy mal.
6: Y también fue, fue recapturado y, y asesinado y muerto. El Cheto es uno de los uno de los. Uno de los el tipo que fue el 31 de diciembre, un, una gran una banda, y lo sacó de la cárcel en México. El que esto era uno de los narcotraficantes más poderosos de la ciudad de México y, y a su le También la cabeza de lo que, la gran el gran regalo que le tienen a Baje también, que todavía tú sabes que es una discusión por el gobierno mexicano, es Carlos Quintero que se que asesinó a la gente de Camarena ah, sí. eh, eh, ellos nunca han podido extraditarlo por el gran poder que tenía ese señor en México Uy,
11: pero señor. ahora lo
6: tienen detenido hace unos meses sí, que lo habían sí. soltado sí. y ahora dicen que lo van a extraditar también Obiedo, también será extraditado a Estados Unidos porque él tiene un caso en Colombia de afetamina y todo es el rey sí. de la afetamina le dicen a, a Oviedo pero bueno.
1: Pero... Carmona,
3: ni siquiera quieren sí, que bueno. vaya al, al aeropuerto que aterrice el avión, ni el de Trudón, bueno, ni el, del, pues, ni gracias, el de... Gracias, Carmona. Tenía otra otra información. En, en, en el aeropuerto de México, el normal. Sí. Y lo van a mandar para otro, que fue el aeropuerto. que hizo López Obrador, otro aeropuerto que estaba en una base aérea, sí. donde estaba una base aérea. Sí. Por cuestiones fueron... de seguridad. Sí, Mira, yo finalmente, baile, Carmona, y no sí.
1: Otra, sí, ibas a dar otra verdad? información, esto, Carmona, voy, para finalizar. Voy,
6: voy. Va, ven ven para acá, sí. ven para acá. No, eh, estos eh, señores, esto lo verán pronto en Netflix, porque fue una operación perfecta. Fue por dro con drones, eh, oh, un seguimiento de, 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 de tres meses.
2: Todos los días le hacía
6: lo mismo, prácticamente. Y por eso fue cuando llegó el día B. Fue capturado y lo hicieron de madrugada. Lo, lo hicieron de madrugada porque no querían que le pasara lo mismo que el año 19. Porque lo hicieron de día y ellos, ellos tenían los familiares de los militares tirándole bombas a los apartamentos. Y por eso fue que
1: Obrador entre, lo devolvió a su gente. Sí, bueno, pues gracias, Carmona, Muchas gracias. Muchas bien. gracias. Muchas sí. gracias, Carmona, Muchas okay. gracias. Okay. Bien, bien.
0: mañana,
1: mañana, Son 106.5 Son las 8.41 minutos, buenos días José, adelante
0: bueno, señores,
14: miren, gracias, Julio, Un par de temas interesantes para hoy, como este caso de Ovidio, el hijo del Chapo, Ali el ratón.
11: Uh -huh.
14: A estos muchachos, tanto Ovidio como el otro se llama igual que el Chapo, Archivaldo, se han quedado con ese, con ese cartel de fragmentado del Pacífico. Ustedes saben que en México hay dos, hay dos fuerzas poderosas, o dos territorios que el Estado no lo controla, que es el Pacífico, donde está Sinoa, Sinoa, Sinaloa. Sinaloa y el Golfo, donde estaban los Z, que es la parte que choca con Centroamérica. Entonces esos dos territorios el Estado no, no los controla, los controla la droga. Y es un espejo para República Dominicana porque el gran problema de las drogas en México es que se han institucionalizado. Y, y la, se han institucionalizado por dos razones. Primero porque son los carteles que controlan el territorio. Y segundo, por el financiamiento a, las, a los políticos. Si ustedes se ponen a ver la serie de Netflix, la serie de Netflix de eh, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ustedes se van a dar cuenta de dos cosas. Eh, el Señor de los Cielos tenía vínculo con, con el hermano de. ¿Cómo se llama este presidente? Que era, que era calvo. ¿Cómo se llama este presidente? Déjame ver si lo encuentro rápido por aquí. Mexicano. Sí, mexicano. Eh, Salinas de Gortari, mm -hmm. con el hermano de Salinas Carlos de, Gortari, de Gortari, el señor de los cielos, Carrillo Fuentes. Felipe Calderón tenía vínculos con el Chapo, al través de un tipo apellido Luna, que era de, como de su DNI, de su DNCD así. Entonces, los presidentes tienen estos vínculos mm -hmm. que les impiden luego actuar con determinación. ¿Qué muestra la serie de Netflix? Muestra la serie de Netflix que en el caso de López Obrador rechazó el dinero del Chapo. Y ese dinero entonces se utilizó en contra de él para favorecer a Felipe Calderón. Eso fue la primera vez que perdió López Obrador que hizo una huelga grandísima.
3: Sí, 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 Eso secuela. muestra
14: la serie de Netflix la original, sí. la primera del Chapo no la secuela, la primera que es un gran documento histórico. Entonces, cuando López Obrador llega al poder, tiene que enfrentar lo que creó el gobierno de Felipe Calderón, porque no, López Obrador no tiene que ver con eso. López Obrador encontró un infierno, un infierno. México tuvo un presidente narcotraficante una vez, en los años 30, 40. Pero era cuando se traficaba alcohol. México tuvo un presidente narco. Un presidente narco que fue... Que fue eh, acusado o fue denunciado por torturas y por
15: narcotráfico.
14: México tuvo un presidente narco a mitad del siglo pasado. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando López Obrador llega, dice, wow, ¿qué yo voy a hacer con esto? Estos tibres controlan Sinaloa, controlan Culiacán, que es la capital de Sinaloa. Bueno, yo no le puedo marchar ahora. Como bien decía Julio, vamos a esperar, porque si le marchamos ahora, va a morir muchísima gente joven. Pero también López Obrador está convencido de que la violencia no es la solución para enfrentar el problema de la droga en México hay que tener un control efectivo del territorio que México no lo tiene y por eso es que yo vivo aquí presionando para que el gobierno tenga control efectivo del territorio para que una estructura de narcotráfico se organice igual que una pandilla necesita dos factores tiempo y espacio y un tercer factor que se llama complicidad para que puedan operar en ese tiempo y en ese espacio entonces tú tienes los alcarrizos donde estaba operando la banda de los Papotrenza. ¿Y cómo es posible que un tipo en una silla de ruedas te controle un territorio como los alcarrizos? No lo puede hacer sin complicidad. Y eso es lo que el gobierno tiene que entender. ¿Cómo puede ser que usted echa diga que los menores te controlen y que la ciénaga? No te lo puede controlar sin complicidad. Necesitan operar en espacio y tiempo apoyado por alguien. Necesitan armas, necesitan complicidad, necesitan impunidad escondido necesitan todo esa estructura quién se la ofrece las autoridades sí. no pueden operar ¿cómo es posible que, 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 que Villamella que esté controlada por un grupo de narco no es que eso eso que ahora aquí se ve pequeñito una vez fue pequeñito en México una vez fue pequeñito en México pero miren ustedes ahora cómo el gobierno tiene que pactar con los narcotráficos eso de, de Culiacán y de Sinaloa eso no está decidido con, la, con, con, con la, la, el apresamiento de Alias Ratón porque ahí tienen los otros hermanos y tienen las otras estructuras que van a seguir operando lo que cambie la cabeza ya tienen que haberse realizado 10 reuniones para saber quién lo va a suceder a porque eso claro. esas figuras se gastan con claro, el tiempo claro. lo, lo, el problema es la estructura y el control de ese fentanilo de claro, ese cristal que está matando muchísima gente esa droga sintética que esos muchachos están manejando
0: sí señor
14: en, 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 en la parte norte de México, en la parte norte, porque el calder del eh, Golfo es la parte sur, que son los 42, que fueron formados para qué, para enfrentar al comandante Marcos. La CIA formó a esos militares para enfrentar la guerrilla del subcomandante Marcos eh, a principios de los 90 y luego se volvieron narcotraficantes. ¿Eso es lo
3: del comandante Marcos? No, ¿Y más, nunca han aparecido. No.
14: Los que formó la CIA, la CIA para enfrentar al comandante, okay, comandante Marco a la Marco, guerrilla, se okay. volvieron narcotraficantes. Okay. Y esos pero son los nunca se ha hablado del comandante no, Marco. Nunca, no, pero esa gente depusieron las armas. Y todo eso. Sí. Ahora, eh, eh, Enrique Peña Nieto, cuando Obama iba a terminar, le entregó al Chapo. ¿Ustedes no recuerdan eso? Cuando Obama iba a terminar, antes de Obama hacerle la, la, el, el, el traspaso de mando a Trump, Enrique Peña Nieto le entregó al Chapo Guzmán. No fue, no fue López Obrador que atrapó al Chapo. Fue en la postrimería, al final del gobierno de Peña Nieto. Se lo entregó, lo tenían ubicado y todo, el Chapo se había escapado dos veces de las cárceles y vivía en Sinaloa sin problema. Y después de que, que la actriz Key del Castillo y, y, y Sean Penn, el actor, que fueron él que quería firmar una película. Mm -hmm. Y lo tenían ubicado, lo agarraron y se lo entregaron a Obama como un regalo antes de que Obama terminara. Y ahora López Obrador está haciendo lo mismo sí. con el hijo, entregándoselo a Biden. Sí. Y eso dice mucho de la institucionalidad de México. Eso está mal. Porque México está demostrando que no tiene capacidad institucional para jugar un preso, señores. Sí mismo. O sea, el oh, Chapo madre. se había escapado dos veces de México claro. con, con túneles, sobornando gente. Oh,
3: oh. Y México,
14: en, en entonces Estados Unidos tiene ya el Chapo cuatro o cinco años y nadie habla de que escape ni de, de nada. Claro. ¿Y por qué Estados Unidos puede tener un, un narco y, y México no? Y México no, estoy de acuerdo. Y esa tú. vaina tira la... y ese es el gran problema es de verdad. los latinoamericanos. Por eso es que los norteamericanos se burlan de nosotros. Porque nosotros sí. no tenemos autoridad, no tenemos responsabilidad, no tenemos ética. Y como es tú verdad. bien
12: dijiste, es un espejo en el que debemos
14: mirarnos. mirarnos nosotros, ¿qué debe hacer López Obrador? Decir, no, no, yo no, voy a, yo no voy a traditar ni a Caro Quintero, ni a Alias Ratón, el hijo del Chapo. Ellos, ellos van aquí, a cumplir carajo. aquí y van a cumplir sin complicidad. Miren, el licenciado, Alias el licenciado, era el que cuidaba al Chapo en la cárcel y se convirtió en el en el segundo de su cartel, lo dejó capaz el que lo cuidaba o sea, en el, la cárcel, el, el, el que lo sacó en un carrito, que de sí, no el guardia no, no, el jefe de la prisión
3: el jefe de la prisión Claro,
14: el que lo ayudó a escapar en un con carrito mi. de lavandería la primera sí. vez cuando lo agarraron en, en la frontera con Guatemala sí. entonces luego José, luego el chapo lo mete en otra cárcel y contratan a un, un ingeniero y hacen un túnel sí. coño, ¿por qué se te escapó la primera vez? ajá el mayor especialista en túnel de narcotráfico que tiene el mundo. Uh -huh. Tú le permites hacer un túnel. Entonces hay un problema serio también de corrupción. Todo el entorno está corrompido, todo, todo, todo. todo, todo. todo, todo. México es un caos en materia institucional, un desorden. Y entonces, ¿qué hacen los presidentes para salir de esos presos pesados? Se lo entregan a los Estados Unidos y se lavan la mano, como hicimos nosotros con Figueroa Agosto. Cuando a Figueroa Agosto lo agarran en Puerto Rico, nosotros debimos solicitarlo. ¿Por qué? Coño, dejó más de 15 muertos aquí. Y los muertos de Figueroa Agosto, República Dominicana, ¿quién lo paga? ¿A quién se le hace justicia? No porque Figueroa Agosto se fue y se desapareció. Hoy Figueroa Agosto nos mató a Blanca la Gorda, al El Pelotero, a lo de la eh, pe, pe, panadería mucha. francesa, al Guachimán, al Mensajero de la Publicidad al tipo preso en la cárcel, al chofer del que mataron en Carrefour. Toda esa gente la mató. hoy oh, entonces él no paga. No, vamos lavando la mano y que Estados Unidos resuelva eso. Estados Unidos resuelva eso. Entonces, la institucionalidad de nuestros países es muy débil. Y oh. si sí, yo creo que el, que el presidente López Obrador esperó un momento preciso, lo que yo no estoy de acuerdo es con que lo extraditen, no porque lo sino No lo van sino, a
3: extraditar hasta ahora. ¿eh? Lo van a extraditar. Bueno, hay otro. Dice dice la, 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 lo que están diciendo es que todavía va, va, va a haber, todavía ver, veremos si lo extradita. Bueno, Pero todo eso es pasa. así, José. Toda vergüenza. Tienen da vergüenza. que ver
14: esa serie, señores, de Netflix. Oh, oh. La primera del de Chapo y la, de, y la de Narcos México. La primera de Narcos México. Para que ustedes vean cómo es que esa institucionalidad mexicana se tira por el suelo sí, frente hombre. al poder del narcotráfico y es un espejo para nosotros mirarnos. Porque aquí mm. ya culturalmente lo aceptamos. Porque ustedes ven la policía y las autoridades utilizando el mismo lenguaje de ellos.
11: Mm.
14: Que caleta, que vuelta, que coronó, esa vaina. Ellos usan el mismo lenguaje del narcotráfico. El problema es que aquí todavía no se ha institucionalizado, pero corremos el riesgo de que eso se institucionalice si nosotros no le metemos mano a tiempo. Y en otro, por otro lado, yo le mandé un video a Yovita porque miren, señores, hemos estado hablando permanentemente de que la policía y el gobierno deben tener cuidado con los intercambios de disparos. Yo no sé si ustedes recuerdan, al principio del gobierno del presidente Abinader, que una pareja de pastores venía de predicar la palabra de Dios de, Eva, de Bonao por ahí. Y al llegar a Villa Altagracia. Le entraron a tiro. Le entraron a tiro. Y lo mataron. Y uh -huh. en principio, ¿qué dijo la policía? Que eso era un intercambio de
3: paz.
14: sí Cuando abrieron, se dieron cuenta que lo que había era una pareja de pastores ahí que no sabía disparar ni una pistola de mito. Y con Biblia en la mano. Eh, luego bueno. hablaron
12: de una confusión.
14: Hablaron de una confusión y dijeron que el carro se parecía al carro de uno tipo que se habían robado una pasola y que yo le estaban dando seguimiento. Mm -hmm. Pasola, este. Eran unos kilos de droga que ellos iban a tumbar. Y el encargado era un coronel que tenía un paquete de expediente en otro puesto, porque había hecho lo mismo. Y seguía operando. Y está preso ahora, procesado por doble asesinato. Eso fue a principio del gobierno del presidente Abinader. Entonces el presidente Abinader no puede permitir que le digan a él que haga lo que le dijeron que hiciera a Don Leonela, Danilo, Hipólito y que no funcionó. Salir a la calle a matar gente cuando tú no pudiste controlarlo en principio. Yo no digo que no se produzcan los intercambios de disparos. Yo, si son intercambios de disparos de verdad, yo los apoyo. Inclusive yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Que, el tipo que le dio 80 puñaladas a la puertorriqueña, si tú lo dejas vivo va a volver a matar porque no respeta la vida. Es un enemigo de la sociedad. El chamán chakra que mató a su mujer y a sus hijos, y a los hijos de ella, I si see. tú lo vuelves y lo, lo sueltas, mata. Porque no respetan la vida. O el que mató al muchacho en el tanque aquí. I... En los kilómetros. El, imit, imitando al carnicero de Milwaukee. Ese si tú lo sueltas va a volver a matar porque no respetan la vida. Yo estoy de acuerdo que para esos casos exista la pena de muerte yo firmo donde haya que firmar y, y voy a la marcha que haya que ir el problema no es ese, el problema es que esas son muertes serían muertes institucionales porque el Estado las decide vamos a discutir la pena de muerte para esos perfiles pero si la constitución dice que no se permite la pena de muerte y nosotros no estamos defendiendo de que el debido proceso para allá en Alán y el debido proceso para lo de la operación Coral y el debido proceso para la operación qué yo, qué pulpo Hoy el debido proceso para la gente lo hace. No existe. Entonces, ese es el problema. ¿Y por qué yo estoy diciendo todo esto? Salvo bueno. Para aquellos que
1: cuando ven una patrulla le disparan.
14: Entonces, Vamos ¿quieren? a ver si le dispararon. Bueno, ahora. exactamente. Pero bueno. aquellos
1: que cuando ven una patrulla rep representa un peligro para la patrulla. Sí.
14: Bueno, lo que, pasa es, a... lo que sí. pasa es que yo no estoy diciendo que no representen un peligro. Yo lo que quiero es como legislador que fui, como hacedor de leyes y como promotor de una sociedad que a todos nos conviene que sea democrática y no dictatorial. Yo lo que quiero es que el Ministerio Público, atención a doña Miriam Germán Brito, que el Ministerio Público, cuando se produzca un intercambio de disparos, lo investigue a ver si fue verdad. Eso es lo único que yo pido. Porque yo no pido que paren los intercambios de disparos. Okay. No, yo lo único que pido es que no se confunde el intercambio de disparos con los asesinatos, que son dos figuras jurídicas distintas. Que se investiguen.
3: Que, se investiguen. que los
14: intercambios de disparos, el Ministerio Público los investigue y diga, mire, esto fue un intercambio de disparos. Aquí están los casquillos de las personas agresoras en principio. Estos son los policías heridos. Miren, aquí se produjo. Estos son los videos. si sí, esto es un intercambio de disparos. Y ustedes sigan trabajando. Y vamos a ponerle una medalla pública. Pero no, no, no. Es que las patrullas son las que disparan. Nadie sabe los policías que disparan. Son las patrullas. Los dos delincuentes enfrentaron a una patrulla y murieron en el acto. Ahí la patrulla disparan. Entonces yo quiero que ustedes vean este video. ¿Por qué? Porque el martes pasado la policía dijo que había muerto en intercambio de disparos William Gómez, William González Paulino, perdón, y José Vargas. William González Paulino es un presunto narcotraficante de una comunidad que se llama el Capacito de San Francisco de Macorís. Ojalá podamos a llamar a nuestros amigos en San Francisco porque él le dio una entrevista a un programa en San Francisco diciendo que lo iban a matar. Él. Entonces, ¿qué ocurre? Wilmar González Paulino era un tipo reconocido en, en, en ese sector por un problema por la policía. Pero el otro muchacho, Antonio Vargas, era un lavador de autos, señores, de un carwash, Y andaban juntos porque son tigres del mismo barrio. Entonces, la policía dijo el martes que habían caído en un intercambio de disparos. Pero luego aparece el abogado de la familia de Wilman y dice, no, 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 eso no fue un intercambio de disparos. El abogado se llama Freddy Faña. Ojalá que podamos hacer contacto con él, porque a él le mandaron ese video que estamos viendo ahí. Ese video que estamos viendo ahí, si ustedes se dan cuenta... Ustedes van a ver que el que está pegado a la pared levanta la mano. ¿La ven? Mírenlo ahí. ¿Lo ven que lo levantó? Entonces no estaba muerto. Ya estaba detenido, indefenso. Acorralado en una pared. Mírenlo ahí. Entonces, la policía dijo que eso fue un intercambio de disparos. Eso, que eso fue un intercambio de disparos. Y luego, ¿qué hizo la policía? Le entregó el cadáver a los familiares para que lo entiendan. Hoy es un Estado de Derecho. Man. Entonces. Eso nosotros no lo podemos tolerar, porque si nosotros toleramos eso, entonces nosotros somos cómplices de eso. Entonces ahora dice la policía que va a investigar a la patrulla del DICRIM que cometió ese hecho. Ah, ahora lo va a investigar. Y si no aparecía el video, ¿cómo iba a figurar en los archivos? Como intercambio de disparos. ¿Por qué lo van a investigar? Porque apareció el video. Que por eso yo quiero hablar con este abogado, con Freddy Faña. Porque este tipo está asumiendo una responsabilidad encomiable que hay que, que, hay que valorar. Yo no estoy Ana, diciendo
1: que el tipo era inocente. Ahora, José, me dicen que en las en, las, en los nuevos procedimientos, ahora que tendrá la policía, en los nuevos procedimientos, todas las operaciones eh, van a ser grabadas. Eso lo dice el artículo 84. Pero ahora me todas me... las operaciones...
14: Pero grabadas
1: pero, está... pero grabada así, porque no grabaron? Bueno, están, bueno pero están... Eh, Instalando tecnología uh -huh. para... Se llama
14: para, Body Keep cam. Para, para Eso es para un kit de, de, de cámara de cuerpo. Para que, para que eh, se vea todo lo que sucede. Todo lo que señores, señores no es que, se haga, señores, va, señores va no, que solamente los, no solamente eso, es que los interrogatorios deberían ser grabados. Las detenciones deberían ser grabadas. Los desalojos deberían ser grabados. ¿Por qué? Porque eso genera transparencia en el proceso y evita los excesos. Ustedes creen, ustedes creen que si eso hubiese sido un intercambio de verdad, de verdad, la policía no lo, no lo filtra. ¿Por qué la policía no da a conocer los, los detalles de los intercambios de disparos? Porque no se producen, son ejecu ejecuciones. Ejecuciones. Y oigan lo que yo voy a decir, en el 2015, el 2015 no, en el 2013, después que Lionel salió, nosotros teníamos unas 366 ejecuciones por año, o sea, casi una por día eso bajó un poco en el gobierno de Danilo a 275 por año en el gobierno de Danilo bajó las ejecuciones a 275 por año, bueno en diciembre nosotros llevábamos un ritmo de una por día después que se dio la decisión de salir a matar a la gente, para bajar los titulares de los periódicos no, salía a matar a la gente no ¿Y no, qué? No, no.
1: No, no, salía a garantizar, garantizar la democracia. Sacar un par de antisociales que, de Que la gente bueno. pudiera circular sí. con libertad, que bueno, pudiera celebrar bueno, su Navidad, claro. que algo. pudiera disfrutar garantizar su doble el sueldo. El, público, el país se lo estaba pagando. Es normal. Eso es normal. Es normal que usted dio
14: Así pasó. No, miren este dato. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Buquel en El Salvador. Porque Bukele no está resolviendo los problemas de la guerrilla, los, las está acorralando para dar una. Para, para provocar una experiencia, una sensación de seguridad. Pero el problema no está resuelto, el problema está acorralado. Ahora, noten algo: Bukele que tiene un estado de excepción aprobado en el Congreso. O sea, en El Salvador hay un estado de emergencia aprobado, pero Bukele no está matando gente. Busqué los está apresando. Búsquenlo muerto en el salvador. No, no, no lo está torturando, pero, pero, ni los está matando. Yo sé, pero, tú pero no sé. Visto pero la pero que han salido. Ustedes no tienen pantalla. Acotados con la mano Búquenlo. atrás el cuero. Pero no, no, pero los, los está torturando. matando. Y sí, no le voy a dar comida. Los está matando. Sí, no le los, está sí. Matando. Sí, no le los está matando. Sí, está matando. Sí, no, lo no los está matando. Nosotros los estamos matando. Nosotros estamos matando. No estoy diciendo que estoy en desacuerdo con los intercambios de disparos, los apoyo siempre sí. y cuando sean reales. Porque si, una, si la policía dice que se produjo un intercambio y no es verdad, nos está faltando el respeto a todos. Entonces nosotros no podemos ser cómplices de eso. O el que está mal soy yo. Entonces el presidente Abinader no puede permitir eso porque el presidente Abinader es un tipo de demócrata, respetuoso, no lo puede permitir. Además, no da resultado a, a mediano plazo. Eso se cae. ¿Por qué yo digo que esa estrategia se cae? Porque se le cayó a Lionel. Se le cayó a Hipólito. Y se le cayó a Danilo. No funciona. Por cada tipo que tú matas en la calle, salen 100. A ellos no les importa, se convierten en leyenda. Y ahí viene YouTube y los, y los entroniza. Es un prestigio en el barrio ese delincuente. Es un prestigio en el barrio ser delincuente. A ese nivel de degradación nosotros estamos llegando. Entonces, no, no salgamos a matar a los delincuentes, vamos a trabajar el barrio para que, no, para que no valore eso. Vamos a trabajar la política pública abajo para crear otro perfil de sociedad. Pero ahora mismo, mientras tú más delincuente eres, más te valoran en el barrio. Y es un problema serio que nosotros tenemos porque no estamos cuidando la seguridad cultural. Hay 20, 30, 40, 50 canales de YouTube solamente promoviendo delincuentes en los barrios. Solamente promoviendo actos delincuenciales y promoviéndolos como héroes. El gobierno está mirando eso. Entonces, yo no sé hasta dónde y con esto termino. El presidente Abinader sabe, porque yo le he hablado con él, de que mis posiciones críticas no tienen maldad. Pero yo no puedo dejar ese de crítico. Y si vamos a contribuir con crear un modelo de seguridad estable en el tiempo, no se pueden permitir este tipo de distorsiones que atropellan la Constitución de la República. ¡Cambio, fue.
10: Buenos días del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy, 45 grados, estará nublado en la mañana y soleado en la tarde. No se sentirá frío. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCI, presentó su propuesta para aumentar las tarifas de trámites de inmigración en Estados Unidos a partir de este 2023. Dichos documentos afectarán decenas de miles de dominicanos que anualmente solicitan diversos trámites de visa, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos. Los aumentos abarcarían las solicitudes de ciudadanía, copia de certificado de ciudadanía, petición de esposo, hijo, padres y prometido, perdón provisional por presencia ilegal en el país, permiso de viaje, pasar de residencia temporada permanente, permiso de trabajo, ajuste de estatus o solicitud de residencia. Eh, se reducen los precios de suspensión de deportación para una familia y reemplazar la tarjeta de residencia permanente. Las solicitudes de visa de tráfico humano y víctima de un crimen seguirán siendo gratuitas. Por otra parte, la ex candidata presidencial demócrata en el 2016, ex primera dama, ex secretaria de Estado o más bien canciller y ex senadora de los Estados Unidos, Hillary Clinton será catedrática en la Universidad de Columbia a partir del próximo mes de febrero, informó el alto centro de Estudios. Impartirá docencia en ciencias políticas donde existen decenas de estudiantes dominicanos cursando esa carreras. Asimismo, el reconocido médico dominicano en York, Rafael Antigua, imparte cátedra de medicina en la misma prestigiosa universidad, donde también decenas de estudiantes cursan esa carrera. La antigua ha sido considerada considerado por revista médica anglosadona como un científico de la medicina. Eh, por otra parte, la administración de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos desbloqueó esta semana los requisitos innecesarios para comprar medicamentos y abortar. Mujeres jóvenes dominicanas en el Alto Manhattan dicen apoyar la medida. En otra información, el alcalde de esta ciudad, Eric Adam, y el comisionado del transporte, el dominicano y Daniel Rodríguez, anunciaron este miércoles la asignación de 10.1 millón de dólares de fondos federales para sustituir 925 vehículos de la flota propulsada por combustibles fósiles eh, a vehículos eléctricos. Asimismo, se instalarán 315 nuevos cargadores en toda la ciudad. Y en otra información, el congresista Ariano Payá dijo aplaudir el proyecto de ley que sometía el senador dominicano Iván Lorenzo, que busca modificar la ley consular 716 del año 1944 sobre funciones públicas de los consulados dominicanos y se bajen los precios de los documentos. Payá manifestó: "Todo lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de nuestro constituyente lo aplaudo. Asimismo, añadió que se encuentra trabajando junto al presidente para ver cómo los precios de los vuelos aéreos bajan" porque en la época de Navidad se dispararon a un, a un nivel prohibitivo a 1.300 y 1.400 dólares y con por servicios, dijo es para El senador Lorenzo fue present, fue preguntado por este reportero, el por qué siendo el PRD de gobierno no propició dicha modificación, contestando a seguido, estoy planteando esta iniciativa en un momento que soy oposición, pero el PRM, el PRD ni el Partido Reformista siendo gobierno y oposición, nunca lo hicieron tampoco. Asimismo, de todas la comunidad, sobre la intención del presidente, es privatizar los servicios consulares. Eh, Digo que es altamente preocupante los pagos que se hacen y que si se rebajan los precios de los documentos consulares, ese dinero debe invertirse en la repatriación de cadáveres de muchas familias que necesitan eh, llevar a sus familiares a la República Dominicana porque ya no lo pueden eh, enterrar aquí. Él eh, emitió sus opiniones durante un encuentro que prensa y comunidad hispana efectuara el fin de año con profesionales, políticos, empresarios, comunitarios, periodistas, comerciantes y ciudadanos comunes. Eh, hay que recordar que recientemente el director general de pasaporte en República Dominicana aclaró que no tiene nada que ver con los precios de renovación del de pasaporte Dominicano en Nueva York ni Europa indicando que en el país está por unos 1.650 pesos, equivalente a unos 25 dólares, y los consulados la, varían las tarifas. En Nueva York los pasaportes están entre los 130 dólares y 566 dólares. También la población de Estados Unidos es de 334.233 habitantes, millones 334.233.854 habitantes, al primero de enero del 2023, según estimación de la oficina del censo. Se espera que la nación experimente un nacimiento cada nueve segundos y una muerte cada diez segundos. Entre ellos figurarán dominicanos. Mientras tanto se espera que la migración internacional neta añade una persona a la población estadounidense cada 32 segundos. La combinación de nacimiento, de fusión y migración internacional neta aumenta la población estadounidense en una persona cada 27 segundos. Por último, policiales. El hispano Gilbrán Guerrero, de 19 años, cuya nacionalidad no fue dada a conocer, fue arrestado este miércoles por haber, titúa, tituá,
1: pipán, pipán,
10: haber asesinado a Johnny Gatón de 32 años el pasado mes de diciembre. Regresamos al estudio.
1: Bueno, pues muchas gracias.
10: Te siempre, he siempre. En estas navidades,
12: eh, me quedé esperando como que tú vinieras a modelar. Te estás dejando ganar por Virgilio, que siempre viene luciendo su estilismo. Yo me quedé impresionada con aquel estilismo tuyo. No, no,
10: no. Óyeme, te 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 María, María, María Elena.
12: Cuéntame.
10: Te voy, te voy a llevar un reconocimiento para que te convierten en abanderada de la, de la agitación cultural interna <risa> del, del equipo <risa> del sol de la mañana <risa> Ramón, y tú pero, vas, vas a la, superar la, la
3: las cargas, cargas. Pero, Adelio, pero, oye.
12: no me permitieron sí.
15: oírlo todo Ramón,
3: Ramón mira cuando sí. tú comenzaste la información y perdona que te haga sí, sí, esta sí. petición aquí hubo que bajar el volumen porque estaban haciendo un trabajo, oyendo algo pero me interesó porque con la decisión que se ha tomado en Estados Unidos el presidente Biden, o sea, el gobierno de Estados Unidos, con respecto a Cuba, Venezuela, a Nicaragua y Haití, de una, una situación especial para que puedan entrar, no está República Dominicana en esa decisión. Tú hablaste, fue sobre eso que tú hablaste
10: no 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 pero puedo adelantarle algo generalmente dentro de todas esas loterías de visas que hace Estados Unidos a través, a través de los últimos años deja a la república dominicana fuera porque el país nuestro sobrepasa asignado a las visas sobrepasa de ahí y entonces se dejan fuera los de la república dominicana al igual que otros países más Sí. Eso es la razón que siempre he leído. No sé si ahora será esa la circunstancia.
3: No bueno. estamos, hay que decirle bueno. a la gente, Ramón, que no estamos en ese listado de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Haití, porque ahorita comienzan. Tú sabes, hacer negocio con eso y decirle a la gente mm, que es. vámonos, que ya Biden decidió, el gobierno decidió norteamericano. Sí, pero el República
10: Dominicana no figura en eso.
3: Exactamente. No gracias, Ramón.
1: Bueno, pues muchas siempre, gracias. Siempre. Cambio fuera. 9.25 minutos. Marilena, adelante.
12: <risa> Julio, se está riendo de los, de los chistes que se escuchan acá en las pausas ¿Cómo? comerciales. Algún día grabaremos eso para que ustedes gocen
16: también. De igual lo tiene. Ese caso lo tenemos.
12: <risa> bienvenido, Palacio. Palacio es un dominicano que reside en Suiza. Sí, es un excelente Estoy colaborador way. de Sol de la Mañana. Vive como con el corazón y la mente allá en Suiza y aquí en República Dominicana y sobre todo en su patria chica que es Higüey. Muchas veces nos enteramos acá en Sol de la Mañana de temas locales que ocurren en la provincia de la Altagracia a través de Palacio. Porque él vive pendiente y él tiene sus contactos directos. ¿Y, y dónde le está? Como ahora en Higüey. Dice que en los próximos días vendrá a vernos, así que te esperamos. Señores, qué palo dio ayer. Pero El ¿por qué tú dijiste que estaba mañana? en Suiza. ¿Ah?
16: ¿por qué tú dijiste que estaba No, él aquí? vive en Suiza. Él vive en Suiza. Él vive en Suiza. Ah, es... un, un abrazo al embajador de Suiza, Pablo Valentín, un gran ah, amigo.
12: Bien, de paso. Sí. ¿Qué Pablo dio ayer, sol de la mañana, gracias a Pedro Jiménez? Que a este equipo este información. Señor, puso al gobierno lo suyo. Eso. Fue Pedro que leyó la comunicación, la decisión de la suspensión daba, temporal de exportación de huevos. E inmediatamente el equipo de producción se comunicó con el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y él explicó. Tras escuchar las explicaciones del ministro, yo particularmente entendía esta es una manera de evitar desabastecimiento por un aumento de la demanda que hay en Haití y otras islas. Julio decía esta mañana con muchas razón, esta mañana no más temprano, con mucha razón, ¿por qué incluir Haití en esa prohibición de exportación. Esta es una manera de ayudar a ese pueblo a, a lograr esa proteína barata que es el huevo y al mismo tiempo ayudamos a nuestros productores. Este es un tema. Y el otro punto es, ¿se comunicó o no? Pedro decía, no se le comunicó a los productores. El ministro decía ayer, sí se le comuniqué, se, se le comunicó. Yo me puse en contacto con alguien que trabaja para agricultura, le pedí esa comunicación. Le dije, por favor, envíame esa comunicación para yo leerla mañana. Pero me quedé esperando, no la recibí. Entonces, ¿qué piensan los productores? Vamos a ver, llovita ya tú lo tienes listo, lo que dijo en el día de ayer el señor Manuel Escaño, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos.
17: Nosotros los productores organizados en la Asociación Nacional de Productores de Huevos y otras instituciones del sector, producimos más de 8 millones de unidades de huevo diario. De esos huevos que producimos, el 20% aproximadamente está destinado al mercado haitiano, al país vecino. Eso tiene así muchos muchas décadas, muchos años. Entonces, esos huevos con la prohibición, con la medida desacertada, injusta, atropellante que acaban de tomar las actuales autoridades en el día de ayer. Con esa medida lo que están haciendo es golpeando al sector para ponerlo en peligro de que pueda incluso desaparecer. Los pequeños productores que hace algún tiempo eh, tuvimos una crisis no soportan ya una situación, una decisión como la que tomó ayer el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Aduana. Por lo que nosotros pedimos la rápida intervención del presidente Luis Abinader para que revoquen esa medida y eviten que el aparato productivo nacional se vaya a la quiebra. El aparato productivo nacional hay que protegerlo para garantizar la seguridad alimentaria del país.
12: Entonces ven, califique esta medida de desacertada, atropellante e injusta, pide que sea revocada y pide la intervención del presidente Luis Abinader. Gracias a Tony Genao, periodista de MOCA, a través de él conseguimos este video. Gracias, Tony.
1: Que tiene, y... tiene un parecido al presidente... De, de la Cámara de, 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 la, de, sí, a de, de Diputado y potencial alcalde del Distrito Nacional, en caso de que Carolina. Lo haría muy bien. En caso de que Carolina pues, no se repostule. ¿Pero quién no es que, que se parece? Número, eh, a Pacheco, a Pacheco. Manuel Escaño. Se parece a Pacheco, se parece a Pacheco. Sí, se parece mucho a Pacheco. Y por 15
3: días van a, los hueveros, van a colapsar, <risa> los hueveros. Bueno, lo que pasa no, es doña, que, doña, señor
1: Escaño, perdón, usted por 15 días, por 15 diario. Él está llorando, ahí que le va un chido a Caño, nada más un poquito.
3: Exacto, Oye, señor Escaño, mire, Eso. yo como huevo, todos, bueno, todos lo dio, no, pero... Señores,
7: 1.6 millones diarios. señores
3: Caño,
7: señores 1.6 millones. Pero por 15 días
14: ustedes van a quebrar él, así. Dijo ellos en el caso de Dijo
3: ellos. Dijo él. Pero es un
14: interesante porque miren cuál problema que nosotros tenemos. El claro. problema que nosotros tenemos no es de crisis de consumo. No, no tenemos consumo, producción de el, el problema que nosotros tenemos es que tenemos un, una demanda por encima de sí. las posibilidades de, de producción. Pero entonces el de tema es... ¿Ese ¿Es el este
12: tema? ¿Esta medida obedece a una buena planificación, a proteger el consumo local sí. o esta medida podría contribuir con la desaparición o no, hombre, de, de, de los productos? Pero, dije, pero ¿cuál es Carlos? el común denominador? No, que no incluyen a todos los sectores afectados a la claro. hora de tomar una medida. Pasó con lo de la tasa cero, ha pasado con muchísimas decisiones. Entonces, ¿por qué no hablaron con los productores antes de tomar esta decisión? Por otro lado, señores, comenzando el año, la gente establece sus metas. Una de las principales metas, sobre todo cuando ya se ha cumplido varias décadas, salud. La salud depende de decisiones individuales o de políticas públicas, las dos anteriores. Decisiones individuales como las que promueve constantemente José Luz: alimentación inteligente, reducción al mínimo, en, en algunos casos hay hey, personas que lo eso, logran, José, de azúcar, sal, azúcar, sal, determinado tipo de grasas, consumo de productos orgánicos, y yo coincido con él en eso de que es importante, pero lo abordamos de manera diferente. A mí que me preocupa que, bueno, lo importante es crear conciencia en la población para que una población consciente demande a productores y comerciantes que suplan estos productos más saludables y de esa manera cambia, cambia la oferta. Pero eso tiene que ser un proceso gradual. Porque la conciencia es el mayor
14: grado no del conocimiento. O sea, cuando eso. tú llegas es al nivel de conciencia, ya tú pasaste... <risa> por todos los procesos anteriores. ¿Tú sabes qué porcentaje de la población logra llevar el nivel de conciencia? Menos de un 1%. O sea que
12: menos pero de un 1%. Pero hay una masa crítica...
14: Pero dicen, de hablan de una
12: masa crítica que puede lograr un cambio en los demás. Entonces es muy lamentable que estos productos, por ejemplo, los productos orgánicos, yo los consumo, sí. Pero señores, no todo el mundo tiene acceso a, a estos productos orgánicos que es casi para una élite por el precio que tienen. ¿Vale consumirlos? Sí, solamente hay que pensar algo. ¿Por qué los oncólogos les mandan, les ordenan a muchos de sus pacientes consumir exclusivamente vegetales orgánicos? ¿Qué productos tienen esos vegetales que no son orgánicos que hace daño a los pacientes de cáncer? y hay que esperar a, a tener cáncer para evitar esas es. sustancias tóxicas, Esa es no. La esencia, la esencia Entonces, es bueno consumir productos orgánicos, pero hay que lograr que baje el precio. Pero, ¿por qué estoy hablando de salud? Porque no solamente dependemos de decisiones individuales como estas, también de políticas públicas. ¿Y qué, qué pasa este año? Que sigue la huelga, sigue el conflicto entre Colegio Médico Dominicano y Administradoras de Riesgos de Salud. Ayer hubo una reunión, era la tercera, convocada por el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Y cómo fue calificada? No solamente por el Colegio Médico, también por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, como frustrante y desastrosa. ¿Y qué dijo el Colegio Médico Dominicano? No me quiere, me quiere, me que va a continuar de con de el el su el lucha hecho, y ahora que la va a fortalecer. Además, la Asociación de, Nacional de Clínicas Privadas se va a integrar a esta lucha. Dijo el presidente de la asociación que aunque buscan aspectos diferentes, pero al final están trabajando con, con las administradoras. En el caso de las clínicas, quieren eh, un reajuste en las tarifas de los servicios que ofrecen. Ayer eh, participaron en la reunión presidiendo una comisión especial, tanto el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, como el ministro de Trabajo, Miguel de Camps. Y finalmente, productores agrícolas de Constanza, han ocupado desde hace unos días las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente en ese municipio. Eh, ellos están reclamando el pago que se les había prometido tras salir del área protegida del Parque de Valle Nuevo. Ustedes se recuerdan que a un grupo de productores de la, del área norte se les había pagado, faltaban eh, otros productores, son como 100 y ellos dicen que van a ocupar esas oficinas por tiempo indefinido. Es una pena. Recordamos que recientemente la coalición por la defensa de las áreas protegidas calificó como manejo torpe y errático el que se le ha dado a Valle Nuevo. Y hablaba de que la situación actualmente sobre prácticas ilegal de agricultura en esas áreas protegidas está peor que en agosto del 2020 cuando inició este gobierno. Que el ministerio ha irrespetado los plazos que la misma entidad había puesto, de que en tal fecha debe terminar la práctica de agricultura que es ilegal en un área protegida, y ellos han ido posponiendo esos plazos. Entonces, el tema de Valle Nuevo y este manejo torpe y errático, como lo calificó esta coalición, continúa, Julio.
1: Cambio y fuera. 6.5 Bien, señores, continuamos con los comentarios. Son las 9.42 minutos. Buenos días, Pedro, adelante. Buenos días, don Julio Martínez
9: Pozo. Buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana, a los panelistas de este prestigioso programa, al equipo de producción, al equipo de redes. Al equipo de redes, ¿verdad? Tenías hace, razón tú ayer. ¿qué Gracias, Eurí. Eso te hace grande aunque no aparente. <risa> grande en valor, no, visualmente, tampoco, porque visualmente, no el tamaño, eh, pero es grande en alma, Gracias, en espíritu, en persona, una gran persona, un gran pero ser humano. Al
14: final qué pasó? Ellos habían to notificado a los productores? No. 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 Recuerda que yo le pregunté no, al no ministro. Le yo le pregunté. En la sí, forma en cómo hablaron, sí.
9: no le habían No, fíjate que yo le y les les decía... dijo abusiva y sorprendente, dijo. Lo dijo Escaño. caño. Yo le insistía a mis compañeros ayer eh,
16: que eso sería lo único malo que tiene eso. Eh, Porque lo otro es bueno. La decisión es, es dicen buena. que no. No, lo es que que es que hay que no, no, pero para ellos si va a ser
14: bueno. Si hay un aumento de la demanda, lo es que, que tú tienes que aumentar
9: es, es, es aumentar que no, la hay, producción. no hay problema de desabastecimiento. Yo le pregunté cuatro veces al, al ministro Limber Cruz que si ellos habían tenido la información porque ellos viven investigando, hay equipo en el Ministerio de Agricultura que investiga cuando hay desabastecimiento, cuando puede haber porque eso es lo que se llama planificación hay una, un viceministerio de planificación en el Ministerio de Agricultura no sé si está funcionando, pero cuando yo estaba funcionaba perfectamente y siempre le llevaba al ministro pues eh, cómo se comportaba el mercado y a partir de cómo se comportaba el mercado en presente y futuro pues se establecían las políticas públicas que eh, necesitaba el sector, bueno Ayer trajimos esta información en primicia, como siempre, sol de la mañana, poniendo la agenda noticiosa del país, pero sobre todo buscando que a través del ejercicio periodístico y de información que ofrecemos los panelistas de acá se pueda orientar a la ciudadanía y que cosas que no están debidamente esclarecidas puedan esclarecerse. El gobierno no tenía en el día de ayer en agenda eh, poner en esa rueda de prensa que tenían el ministro de la presidencia el ministro de industria y el presidente de la república el tema huevos ese tema hubo que ponerlo a última hora para darle una respuesta al país después que el sol de la mañana después que el sol de la mañana pues trajo en primicia esa información que es el trabajo que nosotros hacemos si no, eso se hubiese quedado dormido los productores preocupados y ocupados porque aunque digan que 15 días, que las comunicaciones oficiales, fíjense fin, si, si hay incoherencia con el manejo de ese tema, que las comunicaciones que yo leí ayer hablan de 30 días sí. y el ministro habla de 15 sí. y el presidente habla de 15, mm. por ahí comienza la descoordinación y la improvisación con el tema. Y desde el sector público, cuando usted toma una política Pública, cuando usted establece medidas Que de una manera u otra van a afectar A un sector, usted debe pensarla muy bien Porque es muy fácil decir Desde esta silla, 15 días No le representan nada Bueno, calculemos Si producimos 8 millones de pollo De huevos diarios En 15 días, ¿cuánto eso representa? Estamos hablando que el sector productivo De huevos estaría Dejando de percibir o perdiendo Más de 600 millones de pesos Y eso no impacta eso no importa. Ah, pero quizá no le importa al gobierno que recibe los impuestos a diario, pero al productor de moca que produce 10.000 huevos diarios, 5.000 huevos pero diarios... Que ellos no
16: lo van a dejar de vender. Claro que le
9: impacta. No lo van a dejar de vender. Pero perdón, no es lo mismo vender hoy y recibir dinero hoy que recibirlo en un mes. El dinero tiene un valor en el tiempo. El dinero cuesta diario. Si no, revisa tu préstamo hipotecario, tu préstamo de vehículo o cualquier préstamo que tú tengas, que día por día... Ahora que tenemos el beneficio de la tecnología que nos permite tener en pantalla, en tiempo real, cuál es el comportamiento de nuestros préstamos. Porque si no, nos siguen golpeando, nos suben la tasa y ni cuenta nos damos. Pero ahí tú tienes cómo ver día por día, minuto a minuto, cómo va aumentando. Lo propio pasa en los mercados. Lo propio pasa en los mercados. Y por eso es que los productores están alarmados, miren, no lo dice Pedro Jiménez, lo dice Escaño, cuando yo ayer, con total autoridad, la autoridad que me da el manejo de la información, que es la que tengo, la documentación oficial, que no puede ser rebatida, yo le pedí, señor ministro, si usted tiene las comunicaciones de la notificación de esa medida a las asociaciones de huevo, a la asociación que los agrupa todos, que se llama ADA, Asociación Nacional de Productores de Huevo y Pollo, envíemela, con su director o directora de comunicaciones, que con todo el gusto yo las voy a leer, con todo el gusto. María Elena hizo lo propio, llamó a algunos contactos que ella tiene y le pidió esa información. ¿Por qué no llegó la información? Porque no existió. No puede llegar porque no existió y no se la van a inventar, porque los documentos oficiales tienen un récord y tienen una cronología el oficio que sale hoy sale con un número. El que sale mañana, el que sale después va con otro número sucesivo. Así se administra el Estado. No se administra improvisando. Entonces, ah, no impacta. Sí impacta. Y lo que yo le quería advertir ayer es que lo que se persigue con esto no es ninguna protección. Esa es mi opinión y tengo como sustentarla. Las mismas, los mismos traspiés y la falta de coordinación de las autoridades, que si 15, que si 10, que si 20, que si el día 4, que si el día 5, que si el 28, le dice a ustedes que ahí detrás de todo esto no se está buscando una planificación real para proteger la soberanía alimenticia que no corre ningún riesgo, ninguno, por el contrario, los productores de, de huevo están produciendo en menor capacidad, precisamente porque no tienen esos mercados para venderle, Pero capacidad para producir, si te producen 8 millones diarios, tienen capacidad para producirte 20 millones de huevos diarios. Pero ¿dónde están los consumidores? Cuando lo consiguen, entonces esos consumidores, que el principal es Haití, y lo dice Escaño, lo dice Manuel Escaño ahí, que es uno de los principales productores de huevos del país, que solamente el 20% se destina a Haití, porque ellos si no improvisan porque los errores de ellos le cuesta dinero a ellos. Ahora lo del país lo pagamos nosotros todito. No le cuesta ni a Limber, no le cuesta a Luis, no le cuesta a el Santo, no le cuesta a ningún funcionario del gobierno ni de los que se fueron. Entonces, por eso mi preocupación y ocupación con el tema, porque recuerden el tema de tasa cero. La tasa cero se supo en este país y tenían un año aplicándola. Cuando se sometió el proyecto de ley, ya aduana tenía un año aplicándola y yo traje la comunicación aquí. Y la leí aquí, que se lo había mandado de Hacienda, que la había mandado el ministro de Agricultura. Ah, entonces, ¿y por qué hacer las cosas a escondidas? ¿Por qué no socializar con los sectores involucrados? Ah, que la medida los va a afectar con mucho más razón. Te evitas una crisis, te evitas cuestionamientos, se ponen de acuerdo, ok, presidente, eh, ok, señor ministro, usted entiende que lo que nosotros debemos hacer es eh, sacrificarnos estos 10 día días, ¿Usted cree que eso va a producir una baja de verdad en ese producto? Que no va a ser por 5, 6, 7 días, sino que va a ser por lo menos permanente por 6 meses. Vamos a sacrificarnos todos. Vamos, porque el gobierno también tiene que subsidiar los sectores. Los sectores productivos en todas partes del mundo reciben un sustento especial, precisamente porque se trata de garantizar la seguridad alimenticia. Aquí no. Aquí en vez de apoyar a los productores, lo que hacen es que le meten puñaladas. Y se lo hemos demostrado cuando hicieron la ley de tasa cero, que la impusieron por compromisos económicos con el sector exportador, que cotizó la campaña del presidente Abinader, con todo su derecho. ¿Qué lograron con eso? ¿Bajaron los precios, doña Consuelo? ¿Lograron bajar los precios? No, por el contrario. Llenaron todos los almacenes fiscales seis meses antes de las navidades, para que vendieran a como le diera la gana en navidades. Pedro, adelante.
3: Eh, voy a decir una sola cosa. ¿Usted puede? No, no, no. Tú sabes que eso que tú estás diciendo... Yo, yo dije mi opinión sobre la cuestión de los huevos y todo eso. No, no creo que, que pasara más de ahí. Pero no, y, y,
2: y, tú
9: correcto? sabes
3: que lo que tú estás diciendo es una constante que, que el presidente, que estamos comenzando el año, debe entender que, que eso pasa con el sector eléctrico, claro. eso pasa con el sector importador, eso pasa con el, las compras, Ahí hay una, una situación con compra. Yo no lo voy a tratar hoy. Perdona que se haga no, esta... Adelante, adelante. De, 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 una, de un concurso, una licitación, perdón, que se hizo para la parte tecnológica del muro de la frontera.
9: Uf, los 27 Oye, la, de parte,
3: la parte tecnológica del muro de la frontera, que uno no sabe. ¿Qué diablo es lo que está pasando? Correcto. Que están diciendo que se le asignaron a una compañía canadiense que es de unos haitianos. De
9: unos haitianos nacionalizados estadounidenses y canadienses.
3: Exactamente. Todo eso, o sea, lo que quiero decir es que hay muchas nebulosas, mucha falta de transparencia. Exactamente. Y eso es lo que está sucediendo Exacto. y tú estás explicando ahora con el caso de los huevos. Pero eso no está pasando con todo. Meten el fideicomiso en medio de las navidades. Por favor, por favor
9: O sea, cuando se socializa desde el gobierno sí. Lo primero que el gobierno Cuando va a tomar una medida Caramba. Que afecta a un sector Es socializar con ellos
13: Caramba. ¿Para
9: qué? Para poner algún tipo de acuerdo Y también socializar con los terceros que somos nosotros que nos merecemos esa información de primera mano, que es el gobierno, porque somos los que pagamos los impuestos, somos los que le damos el dinero al gobierno. No es que el gobierno no da nada a nosotros, no, somos nosotros, cada uno de los ciudadanos, en mayor o menor proporción, que suple los recursos con los cuales el gobierno pone en ejecución las diferentes políticas públicas en las diferentes áreas y por eso es que nos merecemos información, no que los periodistas, aunque ese es nuestro trabajo, buscar, escarbar, para que aquellos vicios ocultos que se puedan tener desde el poder sean esclarecidos y socializados para beneficio de todos. Finalmente, yo solo les digo, mi único interés es no que obliguen, porque lo que se busca, y yo lo mantengo, y tengo cómo demostrarlo, la misma actitud del gobierno me da la razón. Con esto lo que se busca es una baja obligatoria del producto, pero esa baja está bien se va a producir en detrimento del sector que produce los huevos. Cuando no haya huevos, porque el sector productivo diga, yo no puedo producir a ese precio porque usted no me ha subsidiado a mí el maíz que se come en esa gallina, no va a haber huevo, entonces el pueblo va a haber que pagarlo a como le dé la gana el que lo tenga, a menos que el gobierno lo que busque con esto es la quiebra de ese sector para abrir un canal de importaciones. Si es
1: así, vamos para adelante. Cambio y fuera
0: fuera.
1: Bueno, señores, el CODIA es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Arriba a su 60 aniversario. Y entonces eh, ha programado una serie de actividades para este 60 aniversario que la van a compartir con nosotros. Está el ingeniero Cristian Rojas Mora, que es el presidente del CODIA. Está también Enrique Rosario, que es el secretario de Relaciones Públicas del CODIA y el agrimensor eh, Juan Villa Villar. Eh, o Juan Villar que es el secretario general así es que gracias a ustedes y vamos eh, pues a conocer eh, las actividades conmemorativas del 60 aniversario del CODIA adelante Muy buenos días, les damos las gracias
5: por la oportunidad que nos dan de venir a anunciar las actividades que vamos a realizar en nuestro 60 aniversario que se va a celebrar a partir del día 7 de este mes y va a concluir el día 15 con una gran fiesta en el Club de las Fuerzas Armadas, amenizada por varias orquestas. Nuestro colegio arriba a este aniversario y lo vamos a celebrar con actividades técnico-científicas. Tenemos invitados de Panamá, viene el ministro de Obras Públicas de Panamá, lo hemos invitado y va a tener una reunión con el ministro de Obras Públicas nuestro, el ingeniero de línea de ascensión. ascensión. Correcto, y va a hacer una serie de actividades, una serie de visitas. ¿Cuándo,
1: ¿cuándo es esa, esa reunión, esa ¿Cuándo viene el ministro de Panamá? El ministro
5: de Panamá viene el día 10. Vamos a tener una conferencia, él va a dictar una conferencia en el auditorio de Indotel el día 11, en que es el aniversario de nuestro colegio.
12: ¿Qué título? ¿Cuál es el tema de la conferencia?
5: Las infraestructuras... Proyectos de infraestructura... En el gobierno de Panamá, principalmente, él va a hacer referencia... ¿A la ampliación al... del canal de Panamá? No, a, 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 a un túnel, a un metro una metro, nueva metro, línea del metro, que, metro se esa, ah, que se va a construir hay dominicanos que se va a construir por, la, hay, por la, debajo del canal hay una nueva línea de metro Uy, por el, chulo, no bar, canal. Okay. y él va a disertar sobre eso y va hay, hay dos dominicanos
1: cuáles son los dos dominicanos estrella y creo que es estrella el manuel estrella estrella creo
5: que tiene unos 12 kilómetros de sí carretera
1: el grupo de Manuel Estrella y hay otro dominicano hay otro eso mejor no lo mencioné Sí, sí, sí. adelante ah.
5: sí, entonces Por eso mejor no lo Ay, mi madre. Sí. Entonces, un saludo para él que es nuestro un saludo amigo. para
7: nuestro hermano y amigos
5: tenemos una disertación Ay, mi del ministro Rafael Sabonge en la jornada técnico-científica, al igual que vamos a tener conferencista de, de Panamá él viene con una delegación vamos a tener de Costa Rica Puerto Rico, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y Cuba. Tenemos invitados 19 conferencistas internacionales, por eso que la jornada va a ser técnico-científica, porque nos vamos a enfocar, vamos a discutir diferentes temas, como son el ordenamiento territorial, aunque ya se aprobó una ley. Una pero, ley de ordenamiento territorial. Pero sí. no tiene reglamento, vamos a... A recopilar las informaciones que nos traigan esos panelistas, a ver si la podemos en el reglamento de, de la ley. Si nosotros contribuimos, el CODIA contribuye a, a mejorar. Vamos a hablar sobre la tecnificación del riego y la productividad agrícola, sobre la movilidad, el tránsito, el transporte y la seguridad vial. Vamos a tener un panel muy importante donde van a disertar. 11 panelistas.
1: Hugo Veras está ahí en, en ese panel. Sí, está
5: invitado porque es la autoridad del de Intran. Okay, Tenemos okay. también a un amigo de la, de la Consuelo que es uh -huh. Agualdi Taveras. Agualdi ah, Taveras. Y, uh -huh. y mu varios municipalistas ah, también bueno. vamos a tener para discutir sobre eso. Entonces vamos a tener un panel importante, la vulnerabilidad en las estructuras. eso el ONES está haciendo unos trabajos muy importantes sobre las edificaciones vulnerables. Entonces ahí está la Reyes Madera. Correctamente, Reyes que Madera. Leonardo. Va, Leonardo Reyes ahí, Madera. Al hablar de
12: vulnerabilidad no nos limitaremos a la parte sísmica, porque el propio edificio del Codia fue afectado por algo Un vecino, ¿no? Que en Defectivo. este caso no fue un temblor de tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Es una cosa
14: muy sí. frágil por su historia, ¿no? De
5: hecho, sí. de hecho, todas las zonas coloniales vulnerables. Y más esa empresa que nos afectó, que no tenía ni siquiera permiso de Qué construcción.
14: Barbaridad. Ah, pues la demanda es fuerte, ellos van a tener que hacer una indemnización grande. Ustedes.
5: Bueno, ellos están tratando de resarcir los daños que le causaron al CODI porque no quieren ir a justicia. Hemos hablado con la constructora Noval, que fue en, son los. Fueron ellos. Fueron ellos los que causaron... O sea, una arganos. constructora
14: estaba haciendo modificaciones sin permiso.
5: Sin permiso, correcto. Pero no solamente esa, José Luis. Aquí en la zona este completa, se está haciendo una ampliación de, de un aeropuerto. El aeropuerto de Punta Cana y no tiene planos oh, aprobados. Oh, sí. El aeropuerto no de Moca, no no ¿cómo va a ser? No sí. tiene plan. El
7: aeropuerto de Punta Cana es el principal aeropuerto del país. Sí, sí, sí. pero, pero Punta Cana es el y principal y aeropuerto de la Unión Europea. Dame a llamar a Pero vamos, vamos a investigar. Dame a
1: hablar con Franquilis. no tiene autorización. Vamos a seguir con el 60 aniversario. Eso no está dentro del 60 aniversario. El 60 aniversario, con esta situación. Yo sé, claro, claro. Vamos a dar la oportunidad a Punta Cana para
14: que. Estoy edificio, de es, un, es un aeropuerto internacional. Claro. Pero, pero,
5: pero. No me quedó claro. Eso, ¿Usted,
12: ¿Ustedes van a ir a la justicia o van a llegar a un acuerdo estamos con, la, tratando
1: de, con de, la constructora? Nosotros estamos okay. tratando de que ellos rezarzan Es mejor malos. un mal acuerdo. Es mejor un mal acuerdo. Correcto, claro. Con la destructora. Sí, es mejor, un mal, un, un, sí, es mejor un mal acuerdo. Independientemente
14: de que ellos lleguen a un acuerdo. Una barbaridad. eso tiene que ser sancionado por el estado. estoy de acuerdo. independientemente de que se pongan bueno. de acuerdo con el código, tenemos un cuarto. El Estado no puede permitir que una constructora bueno, opera sí, el barrio eh, eh, Y eh, si eh, después eh, viene eh, un temblor eh, de tierra y mata 1000 gente.
5: No el... sé, no sé, sí. yo lo ¿Qué que que creo. Que tú yo que creo que el Estado y las instituciones no deben permitir que se construya ninguna es, obra eso es, ilegal. Eso, eso, eso es, eso es, eso es. Eso es que digo, no el 7% construya... de la
14: población bueno, dominicana es informal.
5: así es, ¿qué otras actividades tenemos? Tenemos vamos a hablar también, tenemos un panel sobre drenaje pluvial y el drenaje pluvial, ustedes saben que tuvimos un problema un evento el sí, día 4 sí, de sí. noviembre. Vamos a discutir, y vamos a buscarle soluciones a esa... a plantear soluciones. Tenemos también sobre la minería responsable y sus aportes al desarrollo nacional, okay. sobre las energías sustentables, y vamos a hablar sobre las normas y disposiciones técnicas de la jurisdicción inmobiliaria. Quiero decirle que vamos a realizar todas esas actividades en locales del INTET, la UNFU y el INDOTEL. Vamos a tener esos tres locales y queremos le hacemos un llamado a nuestros miembros, al, al a los colegiados, para que apoyen estas actividades y a las instituciones que tienen que ver con estos temas que vamos a tratar, para que envíen sus técnicos, para que también ellos puedan participar en esas actividades Mire, el
1: rol del CODIA como como asesor of, del Estado eh, en todas las políticas de construcción eh, ese rol se está cumpliendo con ese rol el CODIA realmente el estado le está tomando en cuenta hemos estado reclamando
5: precisamente eso martínez pozo que nosotros en todas las obras de infraestructura y de importancia del país eh, nosotros tengamos participación por ejemplo ahora mismo le enviamos al director de compras y contrataciones, le enviamos nosotros las propuestas, las enmiendas que el CODIA tiene en el proyecto de ley, porque ahí se está tratando de modificar, está en el Congreso la nueva ley de compras y contrataciones. Le enviamos documentación al ministro de, de Economía, Planificación y Desarrollo para participar en las discusiones sobre la ley de ordenamiento territorial, pero no fuimos llamados.
3: Yo no entiendo.
5: Y hemos... He estado reclamando en los grandes proyectos, por ejemplo, ahora mismo en el Monorriel, que es una obra que le solicitamos mm. al ministro de la presidencia que nos envíe los estudios del Monorriel y no hemos recibido respuesta. Y desde el mes de noviembre le enviamos una comunicación y no hemos recibido respuesta en ese aspecto. Eh, usted
1: Entonces, quería, sí, quería agregar algo el señor Villal, ¿qué decía?
3: el Codia 1962 eso quiere decir después de la muerte de Trujillo
1: 63 63, 63, 60, 63. 60 años 60 años, Ahora 60 años. Es
3: Ah bueno sí o sea, sí sí después de la muerte de Trujillo son de las instituciones que surgieron luego de la dictadura
1: correcto
3: jugó un papel importantísimo el Codia porque el Codia ha ido disminuyendo su papel a nivel de que donde debería estar presente ni siquiera lo toman en cuenta. Usted me estaba diciendo que ustedes tienen que estar en la cuestión esta de la ordenamiento,
1: ordenamiento territorial. territorial. No formamos parte.
3: Ni forma no parte, parte. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué,
1: ¿Qué es lo que pasa? En... Como
7: organismo Exacto. asesor del Estado y en el interés público, nosotros debíamos de ser en el primer plano los que representaríamos a los ciudadanos dominicanos en la parte correspondiente al ordenamiento territorial, porque somos que manejamos las delimitaciones, manejamos lo que son los proyectos urbanísticos. No, y todos los
5: profesionales que, que tienen que ver con el ordenamiento territorial, los urbanistas, los arquitectos, pertenecen a nosotros. ¿Y, y no
7: estuvieron ustedes en la discusión? No, nos, nos invitaron y solicitamos okay. la invitación formal, tenemos la comunicación. ¿Y por qué? Eh, 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 Escúcheme, saber nosotros por qué, sabrá sí. Dios. ¿Quién, bueno, ¿quién,
1: fue, ¿Quién fue el primer presidente del CODI? El primer presidente del CODIA fue...
5: Matrícula 01, lo vi El ingeniero yo. civil Andrés María. Andrés María Iván... Iván... Ah, Iván. Iván ah y a, a ver,
7: Nicolás, ¿fue, rector de, rector, sí. de ¿Fue rector de la UAS. Sí, fue rector de la UAS. Hemos
5: tenido... Nuestro colegio ha tenido ahí grandes eh, profesionales como Salvador Esturla, el arquitecto Erwin Coop, sí. el ingeniero Cristian Malú, uh -huh. el algrimensol Julio Ravero de la Fuente...
3: ¿Por o sea, qué en... ha ido cayendo el papel del CODIA ¿Qué ustedes lo atribuyen? Porque eso es increíble que ustedes vengan a plantear hasta lo del de aeropuerto, que uno se queda con la boca abierta, de que usted, el CODIA, no, nosotros Doña no Consuelo, ni nos llaman. ¿Por decir, qué? Le voy a
5: decir. Por la por qué,
3: politización por, del CODIA. Le Kodia. voy a decir
5: por qué el Codia ha perdido eh, la, sí. la, su rol. Exacto. Por el secuestro político que han hecho algunos partidos. Oye, en los últimos años el Código ha estado mudo ante la sociedad. Es verdad. Y, y hay que decirlo con responsabilidad. Sí. Porque Entonces, nosotros somos ¿no? dirigentes gremiales oye. Y, y eso se estila.
12: ¿Todos los partidos es o algunos?
5: Todos, todos. Todos, todos. unos o sea, más PLD, y
12: PRM...
5: El, el estamos, el estamos, estamos tratando, sí. arquitecto estamos tratando de recuperar el prestigio que el código tenía doña González. Caramba,
12: sí.
11: Y
5: hemos iniciado en esta gestión nuestra 2022 2023 que nos acompaña el agrimensor Juan Villal y el ingeniero Enrique Rosario junto con otros colegas que nos asisten. <coughs> Tratando de levantar esa imagen Porque el código estaba en todos los Procesos de discusión técnico Y científico claro. en este país Inclusive hasta políticos recuerden usted, ¿Usted recuerda un tiempo Donde los gremios se reunían Uno con otro y se apoyaban mutuamente pero claro Eso era una época Interesante pero Por
3: eso hablé de, de, de cuando sí. surge
1: En el 89 sí, otra, sí, eso, pero, adelante, Ricky,
5: sí. otra razón es que usted sabe que normalmente Históricamente a los gobiernos Todos sin excepción no les gusta que los regulen y cuando el CODIA entra a regular y a verificar, en sentido general, históricamente, ellos siempre han querido trabajar por las anchas sin tener ese nivel de regulación. Y eso también es algo que nos ha ido afectando a nosotros como Muy colegio chingosa. y que ahora estamos tratando de recuperar ese espacio perdido. Otra bueno. cosa importante, sí, Julio. Eh, Nosotros estamos reclamando, nosotros somos en la ley 340-06 eh, veedores en el CODIA. Sobre las compras y contrataciones. Entonces, estamos reclamando que en los procesos de compras y contratación el CODIA tenga un representante. Pero claro. Porque las licitaciones que se están realizando, no, de, no ahora, sino vienen realizándose desde tiempo atrás, dejan mucho que desear los pliegos de condiciones, que lo que hace es sí, que no hace. en vez de darle oportunidad a los ingenieros, le quitan las oportunidades y eso prácticamente unos pliegos que están hechos para. Primero que lo, lo, lo hacen con mucho tiempo de antelación y los no hay no hay tiempo para presentar la propuesta. Entonces nosotros queremos como CODI estar presentes en esos pliegos para eh, defender los derechos de los ingenieros, y los arquitectos y las empresas. Qué bueno. Que, ojalá,
12: ojalá que ustedes cuenten con un buen equipo de comunicación, de relaciones públicas, porque... Los temas que usted enumeró son muy, muy interesantes, muy interesante. pero uno por el trabajo no puede participar. Claro. Pero sería interesante poder conocer las conclusiones y, y difundirlas por es, el programa. Pero para eso se necesita un periodista que haga un
14: resumen. Sí, vamos,
5: tener, vamos a tener relatores de, de, de todas las en conferencias. ¿Qué
14: tiene lo haitiano en la construcción y si se puede prescindir de ello?
5: imposible prescindir de los haitianos
14: no se pueden sustituir por dominicanos
5: se pueden sustituir pero no los, son haiti igual, los haitianos son alrededor de... del 90% de los obreros de ¿Por qué? porque son los que están ahí y, y son las personas los haitianos duermen mucho en las obras uh -huh. y inician los trabajos temprano. pero eso es,
14: eso es ilegal que duerman en las obras claro. porque eso es, una eso es lo que le están criticando al central claro. romano no es así manele
5: para le no me, no me pero, toque ese tema cambio, tú sabes que yo soy cambio, romanense pero,
14: y entiendo que no, sea no, no, así una injusto. persona, si es una obra de construcción La, oh, que está llena de no de bloques y de cemento, sí. que eso contaminante pero
1: donde vive, vive también es así, doros, donde es sí. él vive es así o peor. Pero, pero es ilegal
14: es eso, yo no estoy
1: yo, diciendo que la pobreza, tema, la, pero, la, pero la debemos, pobreza es ilegal, la pobreza es ilegal, la miseria es ilegal. Los trabajadores que ningún profesional de la ingeniería está de
2: acuerdo con que ellos duerman ahí. No, ninguno, no. No, ningún profesional de la ingeniería. Son ellos está que están meten acuerdo. ahí obligados. Ellos pues, llegan ellos ahí llegados, pues, y
5: hacen Ellos llegan Ahí. Eh, sí,
14: pero ¿qué usted dice? Que como ellos duermen ahí, no tienen que llegar. Porque no ya están tienen que ahí. llegar,
5: están ahí. Entonces, Además
14: son guachimanes porque están <risa> ahí.
5: Correctamente. Entonces son dos cosas. Sí, pero ellos cobran, o sea, O sea, el celador que te que está en la obra ahí, que se queda ahí, que muchas veces uno no dice cómo trabajas de y noche, pues sabemos que durmiendo, que está en la noche, te cobra
17: igual que un dominicano. Porque no también, es verdad
3: porque sí, sí. es la ilegalidad mm. lo que ustedes utilizan no, no. ustedes, ustedes lo que bien. explotan cuando digo ustedes, los ingenieros sí. los constructores, lo que explotan no es el haitianismo, no, es la ilegalidad pueden ser suizos y si son ilegales, ustedes sí. lo usan como una narración, Conchuelo. una narrativa. El dominicano no quiere trabajar. No, no. Ustedes lo que son unos malditos explotadores. No, no,
11: ellos no,
1: no, porque ellos no, 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 Ellos no, no, ellos, no, no, Ellos y después te cobran el apartamento y ellos la construcción. Está, ellos ellos, ellos también lo contratan de... para las Doña, obras. ¿se acuerda de los epítetos, bueno. doña? Sí, ¿Eh? sí, ¿sí? doña, acordamos eh? que de... los epítetos no. en ¿Por
14: qué no? tú, como presidente del CODIA, que vienes a promover una agenda institucional en todas las áreas de la construcción, inclusive pidiendo minería responsable? Así es que deben
16: funcionar los colegios. No como el de médicos que no sirve para nada.
14: ¿Por qué Ustedes cuando llegan al tema haitiano como recurso humano de la construcción el discurso como que cambia y se justifica ¿Por qué? no, 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 justifica.
5: no es que es una necesidad está bien, pero desde las aunque
11: creadas, sea ilegal desde,
5: desde, las, excavaciones, desde uh, las, no. las
14: excavaciones oye Mariana, pero la constitución ¿y
3: quién dice hacía las no. excavaciones bueno, antes en este país? díganme quién, quién tema bueno, hacía ella, lo, las lo, excavaciones
1: los lo, lo lo lo, dominicanos ¿qué es el tema? ahora no quieren hacer las excavaciones ustedes son una partida de explotadores no, 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 no Sí, sí señor. Bueno. Y lo digo bueno señores vamos, no, vamos recuerden que no, dentro de no,
6: la ley no, tenemos no, lo que dice que tengo 80 segundos después no me diga que no de 5 segundos sí, pero
1: para
14: la, decir se cumple el 80 segundos no, lo, 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 lo,
3: lo, lo que
7: pasa
14: es
3: lo que pasa que es lo, lo que pasa es pero inmenso lo que pasa es pudiera ser suizo y ellos lo que explotan con la legalidad señores vamos por parte vamos por parte Debemos ustedes yo digo el vamos por parte vamos
1: por parte vamos para que concluyamos
5: no hay tal explotación
1: no pero espérense pero vamos a escucharlo vamos a escucharlo vamos a
5: escucharlo
1: vamos ¿Quién usted cree que hizo
3: este país? No,
1: pero vamos a escucharlo. ¿Quién lo hizo?
3: ¿Quién lo construyó? ¿Quién construyó la Feria de la Paz? Okay. ¿Quién?
1: Trujillo. Pero vamos a escucharlo.
3: Trujillo, coño.
1: El Trujillo era el que iba a hacer la zaja. No, pero bueno,
3: pendejo. Mire, un obrero. Le un... han quitado el trabajo a los dominicanos. Para bueno, ad pagar
1: menos. Explotadores. No se paga menos. No se paga no menos. Un ayudante. No se paga menos. No se paga menos. No le paga las prestaciones bueno, sociales Esa Es otra cosa, Está pero no se paga menos. Y el trabajo de la construcción. Es un trabajo especializado. Claro eh,
3: que el dominicano no, no, no. lo sabe hacer. Él
1: lo sabe hacer, pero es un trabajo especializado. Bien. Nadie busca una gente que no sepa porque Correct. tiene que pagar dos veces. Tiene que buscar especialistas y además tiene que terminarlo en un tiempo récord porque si no, no da beneficio. Y el dominicano Entonces, lo hizo siempre. Perfecto, pero puede ser, no ha siempre. puede ser dominicano o puede ser haitiano, pero el que hace un trabajo oh. ahí... El que va a hacer un trabajo en la construcción hay que pagarle lo mismo que se le paga a cualquiera. No es verdad. No a cualquiera. No es verdad. No, es lo que. Sí, es sí. que ah, lo no, ilegal, no, no es verdad. Es hay que pagarle lo mismo porque sí, eso, eso, sí, es, doña eso doña consuelo, se paga, eso, eso se paga por metro cuadrado y sí, el metro cuadrado el metro cuadrado está casi diferencia. Es así. Es así. Eso se paga por metro cuadrado y no importa quién sea y no importa la nacionalidad.
16: Sí.
5: Un obrero gana mil pesos diarios en la construcción. Un obrero, un simple obrero sin ningún tipo un ayudante, de, especial, de un especialidad. Ayudante, especialismo. Sin ningún tipo de especialidad. Y un albañil cobra mil quinientos pesos. Y, y un ayudante, un terminador, gana mil trescientos y mil cuatrocientos pesos. No hay tal
1: explotación. Sí la hay. Bueno.
3: La ilegalidad ustedes la explotan.
1: Bueno, pero ¿qué? Igual
3: que los hacendados. Que, que se, ponen a recoger a los haitianos se, el, a los ilegales, pero, digo, ese, pero no es por ese haitianos, otra, por ilegales. Esa es otra
1: cosa, porque el que, se pone, el que se pone a inventar en una torre.
3: ¿Inventar en una torre? No,
1: el que se pone a inventar, el que se pone a inventar Dios. y no busca gente especializada y bien paga, lo único que tiene es problema ahí. Seguro. Claro, sí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que aquí no hay. De, 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 aquí no hay. De, problema con su beneficio. Porque usted no tiene beneficio. Porque ¿Qué? tiene que hacer el trabajo doméstico. Si el trabajo oh, no gracias. se hace bien, en ello, sin calidad, sí, no no en sepa, ¿tú, ¿Tú has visto una confederación sí. defendiendo a los obreros
3: dominicanos? Bueno. Señores, no, 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 no. todito bueno, viven con pero, los de afuera. Por esas confederaciones de obreros. Bueno. No
1: sirven para nada Hoy es hoy día, hoy día de reyes Hoy es día de reyes 60, del Kodia. ¿Subió Irma, <risa> <¿Qué> <risa> 60 aniversario del Codia subió Irma Cecilia. 60 aniversario del
3: Codia y hay que decir la verdad así es verdad ¿Qué okay creen en los Reyes Mavos?
1: No espérate espérate el 60 <risa> aniversario del Codia 60 <risa> aniversario del Codia Tradición Felicitar Felicitar, felicitar al Codia con motivo de este, 60, este 60 aniversario del Codia del 7 al 15 de enero todas estas actividades son interesantísimas nosotros vamos a coordinar con ustedes a ver si tuviéramos la oportunidad de tener por aquí al ministro de Panamá. Vamos a ver cómo coordinamos, a ver si conseguimos una entrevista con el ministro Qué de Obras Públicas de Panamá. Ojalá pudieran venir los dos ministros. los dos Ojalá que con motivo de ese 60 aniversario del que consigamos que vengan los dos ministros, Panamá, Panamá un, un un tanto el ministro dominicano como el, como el ministro de Panamá. Ojalá que lo consigamos. Hablar de las dos cosas. Vamos a caberlear eso con ustedes. Está bien, está bien. Doña Consuelo, dígale algo ahí. ellos antes de fuera!
7: Eury Cabral, gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la Palabra de Dios De Salonicense 5, 16, 18, estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas las circunstancias Porque esa es la voluntad de Dios para todos nosotros en Cristo Jesús, hay que siempre ser agradecidos y nunca cansarnos de orar Miren,
14: ¿qué opinas de los rellamados ya no vale,
7: tranquilo. tranquilo. una tradición más comercial que real, pero eso lo hablaremos luego. Okay. Correcto. Miren. Sí. Eh, sí. El próximo martes, como he dicho, es el Día Nacional de Gilbert por decisión de la ley 16219. Está llamando, esta ley ya, además de cargar a la Aero nacional a Gilbert y designa el puerto de San Pedro de Macorís con su nombre, que ya se hizo la plaza y se colocó, llama a celebrar ese día en todo el país. Y como he estado planteando. Señales TV va a realizar Un Día con Gilbert, toda la programación el próximo martes. de Señales TV está dedicada a este héroe nacional, a este gran patriota, que es el único patriota dominicano que ha enfrentado las dos intervenciones militares de Estados Unidos del siglo XX. Teniendo 17 años enfrentó la de 1916, teniendo 66 años enfrentó la de 1965 y además es un patriota latinoamericano porque también estuvo junto con Sandino, enfrentando la intervención militar a Nicaragua en 1927. Así es que, eh, haciendo honor a este Día Nacional de Gilbert, el próximo martes toda la programación de señales TV estará dedicada a Gilbert y se presentará de forma exclusiva el documental Gilbert, Héroe de Dos Pueblos, que fue el documental que hicimos, estrenamos en febrero del 2019 para rescatar la imagen de Gilbert y que de ahí adelante se dieron todos los pasos. Primero el presidente... Eh, Danilo Medina promulgando la ley y luego el presidente Luis Abinader ordenando que se trasladaran los restos de Gilbert al Panteón de la Patria donde hoy descansan. miren el gobierno quiso en diciembre pasar dos elementos importantes dos leyes que lógicamente iban a crear una situación muy especial ellos pensaron que ponían las leyes, pasaban estos dos o, o tres elementos básicamente, entre ellos un, un, una deuda, un nuevo empréstito que lógicamente fue frenado, y que con estos dos proyectos eh, iban de alguna manera a tratar de ordenar, es la imagen que han estado planteando de que iban a ordenar, en el caso de los fideicomisos, de la ley de fideicomisos. Y hay que, hay que ver esto con, con, con pinzas, por lo siguiente porque ahora el gobierno incluido que me pareció una declaración sumamente desacertada del director de compras y contrataciones Carlos Pimentel llamando prácticamente le dijo estúpidos a los que están planteando la posición contraria
16: al gobierno estúpidos no pero mentirosos sí
7: No le dijo él le dijo estúpido y, y... Todas estas cosas que a final sí, de cuentas yo siempre digo. Mentirosos y lo sí son. Los epítetos le hacen daño no, a quien no, lo dice. No lo, creo lo, que
16: sean estúpidos. bueno
1: Pero prevenimos con ustedes sí, en breve. Sí. Los epítetos no le hacen daño ah,
7: a es que de, de, no de, breve, al que lo dice y no al que lo dice. Porque los argumentos deben ser en base a tu tener. Tu planteamiento debe ser en base a argumentos sólidos y concretos, no en base a epítetos. Y oigan bien, cuando ustedes evalúan qué es lo que aconteció con la ley de compra y contrataciones en este mes de diciembre y con haberlo frenado, fue por una cosa elemental. ¿Qué pasó con, el, con la ley de fideicomiso de Punta Catalina? La ley de fideicomiso de Punta Catalina establecía una serie de elementos que todo el mundo vio que eran incorrectos, porque de alguna manera habría una puerta para pasar un bien del Estado a manos privadas y además daba facilidad para una serie de elementos de compra. Al ver eso, el país dijo, no, un momento. La opinión pública dijo, no, un momento. La oposición dijo, no, un momento. Dijo, no, un momento. Frenen eso. Frenen eso. Paren eso. ¿Por qué? Porque ahí no están las cosas claras. ¿Qué hace entonces el gobierno? Y el presidente inteligentemente retira y dice, no, vamos a hacer una ley marco, una ley general, una ley establecida. Y mandan esta ley que prácticamente tiene los mismos errores que tenía o, o parte de los mismos errores. Quitaron algunos. Y entonces dice no, esta va a ser la ley marco. Pero al mismo tiempo que mandan esta ley marco, al mismo tiempo, señores, mandan también el fideicomiso de Pedernales con las mismas Condiciones que habían mandado el de Punta Catalina. Entonces, realmente no había, y que me excuse, ¿verdad? El presidente Abinader, que puede tener muy buenas intenciones, pero no había realmente claridad. Por lo menos claridad no había. Algunos sectores de oposición dicen que había malas intenciones, pero claridad no había, porque estaban actuando a lo loco. Es decir, que le quitan uno, plantean una general y plantean también una específica al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál es el elemento fundamental? Si vamos a regular los fideicomisos y sobre todo los públicos, porque ahora se quiere decir, no, que en tiempo de Danilo, en tiempo de Leonel, funcionaron fideicomisos. Claro, siempre han funcionado. Los fideicomisos es una forma importante de usted impulsar inversiones. Los fideicomisos siempre han existido y siempre van a existir. Ahora, cuando usted le da condición de fideicomiso público lo que usted está haciendo es que dinero público que va a ser manejado ahí y por esa inversión tendrán algún nivel de beneficio, usted tiene que regularlo exactamente igual a como regula todas las cosas que tienen que ver con compras, contrataciones y manejo de los recursos públicos. Ahí es que está la esencia. Eso fue lo que frenó la oposición. Y yo he dicho, el PLD, que fue a través de Juan Ariel, a través de José Dantes, a través de su Comisión Económica, que dijeron dio, no, perdón, dieron en el clavo, es decir, pusieron al país a poner atención sobre eso, porque el gobierno no quería meter por debajo de la mesa. ¿Por qué, dice Pacheco, cuando le mandan, dice, no, nosotros vamos a buscar y vamos a tratar de enderezar las cosas que están incorrectas y hacer el consenso? Porque hay cosas incorrectas que ni siquiera, y me da una pena eso, los senadores del propio partido de gobierno se dieron cuenta cuando aprobaron eso. A lo loco lo hicieron, rapidísimo, ¡fua! para salir de eso. Pero evidentemente no había una evaluación real de lo que implicaban los fideicomisos porque, ¿qué está haciendo el gobierno? y ahí es, cuando usted evalúa y ve lo que ha sido la implementación de eso, yo lo he dicho desde el principio es una forma un camino oscuro e incorrecto e ilegal para poder invertir todo el dinero que han cogido prestado y que no han podido invertirlo pero esa no es la manera esa no es la forma, ojalá el presidente entienda que lo correcto es poniendo a funcionar a sus funcionarios es decir, cobra pública invierta todo lo que tiene que invertir, que eh, eh, vivienda invierta todo lo que tiene que invertir, que todas las áreas del gobierno que tienen que invertir inviertan. Eso es lo correcto, eso es lo conveniente. Y yo, no ahora empezar a decir una sarta de cosas que son incorrectas, sobre todo de funcionarios, que uno tiene cierto nivel de, de respeto y de cuidado y que ellos también deben tenerlo, porque usted con argumentos es que tiene que enfrentar los argumentos de los demás. Y qué bueno, estos tres proyectos fueron a comisiones especiales. En esas comisiones deben darse todas las discusiones del lugar. La oposición ha planteado su, su, sus criterios claros y precisos y ha puesto punto por punto las cosas que creen incorrectas, artículo por artículo. Porque una cosa, miren miren dónde me da pena que Carlos Pimentel diga eso. No, porque se va a cumplir la ley de compras y contrataciones porque se dice que se va a cumplir con el espíritu. Mire, mi hermano decir que se cumple con el espíritu no, no es que se va a cumplir con la ley una cosa es el espíritu el antes no se general. cumplía con nada perdón lo no, es que antes no se
16: cumplía con nada
7: no. una cosa es esto decir vamos a cumplir con lo general con... No, no 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 es lo general es que eso es dinero público los sí, otros fideicomisos no tenían dinero público no y los tenía que tenían público. perdón los que tenían como el caso de red vial se maneja muy claro y muy preciso con una cosa específica ahí no hay ninguna tú no has leído eso no el que no lo ha leído eres tú no yo lo leí perdón el que no, no, no lo ha leí leído lo que te digo es lo siguiente: ¿por qué se frenó? Por una visión clara de la oposición. Está haciendo su papel. Una visión de ¿Por mentira. Qué el, perdón. ¿Por qué el gobierno lo y, y el Congreso lo mandó a comisión? Porque evidentemente ahí hay cosas incorrectas. Ustedes, lo van, a, ustedes van a ver que. Porque nadie está
16: en contra de No, lo de que pasa es que es hay un grupo perdón. de pendejos. Sí, ¿Por se pendejearon con no, la vaina, per... Desde Que hablan estos esto supuestos eruditos. No, pero perdón, perdón. perdón también,
7: escúchame, tranquilo. También, un grupo con... de mentiras Miren, todo ven, el mundo, con politiquería
16: barata okay. Pero es eh, Uri que no, está hablando
1: Vamos. Todos
7: estamos de acuerdo con los fideicomisos Todos se han implementado, están sí. implementándose desde hace tiempo Ahora, el problema es que hay fideicomisos públicos Que tienen una condición especial Entonces el fideicomiso público Es decir, donde hay dinero del Estado Tiene que ser manejado con toda la transparencia del lugar ah. Para evitar que luego se conviertan En vez de una vía de inversión En una vía de corrupción y a final de cuentas en expedientes también entonces es hasta un favor la oposición le hizo un favor de alguna manera tanto al sector privado como al propio gobierno porque en la medida que usted es más transparente en la medida que usted lo que es manejo de dinero público lo hace de cara a la población y siendo fiscalizado como debe ser porque lo que está planteado en esta ley de fideicomiso llevaba a que prácticamente ni siquiera pudiera ser fiscalizado en algunos aspectos eso lleva a hacer las cosas oscuras hacer las cosas incorrectas y su ineficacia para invertir No puede ser a través de un mecanismo oscuro No transparente Que al final de cuentas Lo que le hace daño a la inversión en la República Dominicana
16: Virgilio, ahora sí, adelante. adelante Hablando, es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media La Catedral de la Opinión En la República Dominicana Miren Vamos a ver cómo hacemos esto y que se note bien. Voy a decirlo de esta forma: engañoso, bolero, embustero, mendaz, falaz, falso, hipócrita, aranero, mendaz, trolero, bulero patrañero embaucador chivero hiperónimo engañador engañoso falso mentiroso Por
3: falsa impostora de caricias
16: mentirosos
3: Eso es también Pero a
16: quién te refieres? Me refiero a la postura Sí, me refiero a la postura sobre los fideicomisos ah. Que tuvo El PLD Como oposición Y el señor O los señores Que supuestamente Estaban diciendo toda la verdad Señor Ariel Juan Ariel Jiménez Y el señor José Dante Que se sentó ahí a decir Y después dijo otras cosas y yo voy a demostrar con algunas cositas, pinceladitas, que en este país, de cara al futuro, la politiquería tiene que cesar. Porque de cara al país, usted no puede decir un grupo, un viaje, un pile de mentiras y que todo el mundo se lo aplaude aquí, porque son eruditos. Eso tiene que acabarse en esta vaina. Y aquí vamos a reconocer... el que dice verdad del que falta la verdad voy a empezar con la siguiente análisis si me puede ayudar ahí el hermano Yovita y me pone el decreto del presidente Danilo Medina sobre el fideicomiso de Pedernales voy a leer cito voy a leer Simple y llanamente el artículo mmm, donde el señor o los señores mienten o faltan a la verdad sobre lo que dijeron en su informe que aplica para un verdadero marco regulatorio, qué es lo que se quiere hacer con él, la ley de fideicomiso público, carajo. Y no... Lo que se había hecho antes, que no tenía ningún tipo de reglamentación. Ni ningún tipo de marco jurídico. Pero, y lo más importante para una gente venga a invertir a un país
1: es el marco jurídico. Usted dijo que iba a leer algo y lo pusieron ahí. Y, lo voy a leer y, ahora. Y se, lo, se lo que llevaron. pasa es
16: que me voy sí. acalorando. Usted ve, don Julio. Sí. Miren.
3: Craele agua, Danisa.
16: No tengo agua, tengo sí. agua. No se preocupe. Vamos a leer algo aquí. Sí. Que es lo más interesante de esto. Mira, póngame ahí el decreto del presidente Medina. Está ha puesto hace rato ahí. Ay, qué bueno, es que no lo veía. Disculpe, maestro. Miren, sí. en el decreto de Pedernales, vamos a leer lo que trata su artículo 7. Oigan bien. Dice que, en teoría, pongan bien esto: lo que tiene que ver con Bahía de las Águilas. A través del fideicomiso de Pedernales, clara y específicamente el decreto dice que quede establecida como zona a desarrollar a través del fideicomiso exclusivamente en la zona entre Pedernales, inclusive, y la cueva entrada al Parque Nacional Jaragua y a la playa de Bahía Las Águilas. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? El decreto del presidente Medina autorizaba, inclusive, a la venta y privatización de Bahía de las Águilas. ¡Carajo! Uh -huh. Y ustedes saltan con enunciado público diciendo que bajo el, el modelo de la ley de Comiso lo que se intenta era privatizar y vender Bahía de las Águilas. Cuando había un decreto... Leal, del presidente Medina. Léalo de, nuevo. Vamos,
1: ah, de eh, nuevo. vamos a escuchar, vamos a escuchar qué si decía, claramente. A Voy a leerlo. Si sí, léalo de nuevo, el paso, a ver. Sigamos la misma Constitución. Sí. A calma, a vamos a ver el artículo 7. ¿Qué dice lo que dice el artículo 7? El artículo 7. Sí. Vamos a ver. No fue que no, la quinto sector privado. Oigan bien.
3: La
1: doctora Laura o sea, se, quitaron, ¿Qué es lo que dice? se lo quitaron Porque, ¿qué usted dice que incluía que Bahía de las Águilas qué es lo que dice qué es lo que dice queda
16: establecida como la zona a desarrollar sí. a través del fideicomiso exclusivamente la zona comprendida entre Pedernales inclusive y la cueva entrada al Parque Nacional Jaragua y la playa de Bahía de las Águilas óiganlo uh -huh. bien uh -huh. estaba claro eso en la ley en el decreto que es una ley presidencial, el decreto del fideicomiso pero estos dos personeros
3: pero que quién le quitó al po, sector oye. privado todas esas tierras se la quitó Danilo pero eso es otra vaina y no, no es de eso no, no, que no, no,
16: estoy no, bien, hablando suave, pero no, pero no, es no, no, no es de eso claro. que estoy hablando un vaso sí. de agua para vigilar, por favor no es de eso que estoy hablando de quién se la quitó no, no, no eso ah, era un ah, asunto ya de ley. Es que no Daniel tiene no que ver con el fideicomiso. Era un asunto de regulación territorial. Aquí estamos hablando de un fideicomiso que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Ah,
3: está bien.
16: Ya. Es okay. que el fideicomiso es doy. otra cosa, es un vehículo. Me
3: doy.
16: Y se estaba tratando de decir aquí en este país y decirle a la gente de cara a la población el presidente a través de la ley intentaba privatizar lo que ellos ya hicieron por un decreto. Que no
3: es verdad.
16: Que eso sí es verdad. No, no, es, verdad. no es verdad. Y usted tiene que leerlo. Eso no, no es verdad. Lea ponga lo que se lo mandé ahí. Ponga,
3: ponga lea lo que de se lo
16: mandé ahí. Adelante,
1: adelante. Si usted Dale. quiere
16: yo leo el decreto Pero completo. Vamos va, va va a, va a llamar a Laura. A Laura. Entero, no. no, usted, entero, no. usted Laura, puede llamar a quien usted quiera. Lo recuperó todo para el
2: Estado. Usted puede llamar a quien
16: usted quiera. Bueno, adelante. Que usted quiera, usted puede llamar. Lo voy a colgar el decreto Okay. Lo voy a no, colgar no, en mis redes sociales sí, Y en bueno, las redes la sociales de RCC Media sí, sí, está bien, está Lo bien. van a colocar ahí Pero también Miren Calma. Voy ahora con el segundo Ahí está el fideicomiso Calma. Fideicomiso En la zona donde está subrayada Este es el fideicomiso De Juan Bosch De el proyecto Ciudad Juan Bosch Ahí está Vamos a ver esto para que quede claro la doble moral. En los procesos de contrataciones públicas, al capítulo 2.23, significan los procesos que debe llevar a cabo el fideicomiso para la compra de bienes y contratación de personas físicas o jurídicas para la ejecución de obras o prestación de servicios, conforme a que se requiera para los fines del fideicomiso eh, eh, C, que será el fideicomiso de Juan Bosch, las instituciones del comité fiduciario, y con la observancia de las normas de contrataciones públicas aplicables al presente fideicomiso. Observancia. ¿Dónde está la maldita ley aplicada? Que ellos dicen, viola la ley Eso sí era un bypass a la ley Eso sí es un bypass a la ley De contrataciones públicas Sigo sigo Reglas del financiamiento Y operación Significa que el conjunto De normas políticas y procedimientos De carácter complementario en el presente contrato De tiempo en tiempo ¿eh? El comité fiduciario en su calidad De órgano auxiliar de fideicomiso Mediante reglamento interno memorándum adicional o manuales de política de procedimiento, cartas de instituciones, deben regir las operaciones ordinarias, técnicas, financieras y administrativas del fideicomiso. Oiganlo bien, ¿eh? ellos mismos trazaban su propia pauta, como dijo, como dijo Sigmund Freud aquí, como dijo Sigmund Freud, que eso era lo que lo que hacían y ahora vienen a discutir con doble moral sobre el, el proyecto de ley que es el marco real para regularizar los fideicomisos y poder de garantizar desarrollo a la inversión ahora voy con el otro que desmonten esto ahora falaces, mentirosos definir mediante reglamento interno, oigan bien otra vez es el artículo el acápite 11.10 ...definir mediante reglamento interno... ...memorándum o instructivo... ...la normativa, los procedimientos y las formalidades... ...que deberán ser base ...en la realización de los procesos de compra... ...de bienes y contrataciones y servicios... necesarias o pertinentes, ...adecuando el cumplimiento y el objetivo... ...para fines del fideicomiso... ...haciendo acopio de los principios... ...reglas generales... contenidos en la normativa... ...sobre contrataciones públicas... ...eso era letra muerta ahí... ...todo el que sabe de ley, sabe que eso, impartiéndose en, lo, en el procedimiento que tiene, no como se propone la ley, que contrataciones públicas, sobre la ley de contrataciones públicas 34006, tiene que directamente aprobarla si está la reglamentación de las contrataciones públicas dentro del fideicomiso, están exactamente, siguen el procedimiento de la ley de contrataciones públicas. Mientras esto mientras esto lo violaba, mientras esto era anexo, oigan bien, memorándum, instructivo, eso es letra muerta, eso es un acuerdo administrativo, que lo podía hacer cual, eh, eh, de, lo, de los fideicomisentes. Eh, el que esté encargado de eso y hacerlo mediante eh, 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 directo un memorándum, ahí sí no estaba establecido, miren, Queda demostrado, para muestra un botón, esto que hemos demostrado acá en esta mañana. Y ojalá esto lo difundan por todos los lados, para que vean, para que observen cómo la doble moral de los que eran compromisarios de un gobierno, parte esencial de un gobierno, funcionario de un gobierno, Ahora desde la oposición aplican su amnesia selectiva para olvidar todo lo que hicieron y de cara al sol y de espalda al bombillo, decirle a la población, decirle a la población que lo que se está proponiendo está mal, pero lo que ellos hicieron, ay se me olvidó y estaba más más que bien, mentirosos. Virgilio,
12: Virgilio, ¿te puedo decir algo? Dígame. ¿Qué te parece este mensaje que subió el ingeniero Ramón Alburquerque hace 24 minutos? bien? ¿Qué dice el profesor Alburquerque? Ramón Alburquerque. ¿Qué
16: dice el ingeniero?
12: Actualmente, la mayoría de República Dominicana está casi unánime, opuesta a la aprobación de la ley de Fideicomiso. Pero esa es su opinión.
16: Yo pero, estoy de. Virgilio, la,
12: Virgilio.
16: la, la, opinión, de, la
1: opinión del ingeniero okay. Alburquerque, okay. Okay. con pero, referente pero, a lo que yo estoy diciendo. Pero a él, a él tú no lo incluyes okay. ahí en mentiroso, no, no. No, no,
16: porque él tiene, él está diciendo que la población se opone. Esa pero es no su percepción. Él no tiene una encuesta. Pero, pero tú lo libras él, de ese de calificativo. Todo claro sí, claro, lo sí, calificativo. Sí, claro, Todos los sí, calificativos. Sí, no tiene que ver. Porque él no ha dicho.
12: A ver, él lo no no ha dicho, todo, aparte de todo,
16: eh, él no eh. todo, él no fue compromisario del gobierno pasado. Okay, okay. Que fue que pero, firmó eso. Pero ustedes que ustedes vieron. Son documentos, ¿eh? Es? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué a es? Lo que dice? Ahora, a ahora, que quede claro que lo que yo presenté aquí son pruebas okay. y documentos con argumentos certeros. ¿Qué es lo que dice? Ellos no se
3: han opuesto a los fideicomisos, sino a lo que ustedes querían hacer. No, y a lo que ellos hicieron. Pero tú lo leíste, Eury.
16: Tú eres un hombre del señor. Tú eres el que. Puede, bueno, tú, no eso, mamá, ¿tú, tú, tú no puedes puede apoyar la, la mentira, tú no puedes apoyar la mentira.
1: ¿Qué es lo que dice? Escúcheme, dice, dice? tú eres un hombre del señor. Sí, pero,
12: actualmente ¿tú? la mayoría de República Dominicana
1: está
16: Ella,
12: Ay, ya,
4: adelante.
16: Adelante. Actualmente
12: la mayoría de República Dominicana está casi unánime opuesta a la aprobación de la ley de fideicomiso, no, porque no compromete el patrimonio público de manera irrevocable en favor de grupos oligárquicos por 30 años o más. Si lo imponen, será culpa del gobierno y de los que callen. Él anteriormente había escrito, si López Obrador eliminó más de 180 fideicomisos en México y ahora Lula, 10 en Brasil, lo mismo en Gran Bretaña y otras naciones por ser fuentes de privilegios y corrupción para la oligarquía, ¿por qué insistir en República Dominicana, no a los fideicomisos? Esa es la opinión de Ramón Alburquerque.
1: Muy bien. Sí, ustedes sabían que, miren bueno, Venimos ahora, venimos oh, ahora pero,
3: venimos. pero respira, Luego, pues,
12: respira tranquilo respira. Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos
3: SOL 106.5 La más interactiva
7: lo considerando, hey, buenos días, buenos días pues lo Buenos día, días, buenos sí, días, buen adelante día. ¿Cómo se taca,
1: todos? Adelante
2: Qué bueno sí. Martín Opozo, ¿tú sabes de a qué se me parece el asunto de la prohibición de los huevos? ¿A quién? A, cu a cuando Hipólito quiso bajar el dólar metiendo preso a los a los casacambistas
1: No, la, a no, la, a no, pero no
2: Ahí no, lo que se está buscando es crear una sobreoferta. Para que los precios bajen y los productores de huevos se jodan.
1: No, no creo, no, no creo que haya es. interés en que se embromen los productores, tampoco no creo. Es. Buenos días, Buenos días adelante.
2: Lo no alcanzó a Sevilla Duarte. Sí.
6: Buenos para días, adelante.
2: Para informarle,
1: no,
6: porque... para informarle sí. a todos los sectores de Sevilla Duarte, y son a la, a la que ya el ponerme la basura aquí en Santo Domingo Este va a mejorar un 100%, ya que la alcaldía anunció los nuevos camiones que vienen a recoger la basura.
1: No desesperéis, que la alcalde está trabajando. Pásemos bien, bien. Buenos días, adelante buenos días buenos días saludos, buenos días Julio, al equipo a todos, Salud,
2: adelante Julio eh, al, al ministro de Oliver Cruz el día de ayer en su intervención tratando de desmentir la información que trajo el amigo Pedro eh, se le olvidó
1: no, y pero él, trató, él no trató de desmentirla, él, él explicó. Él explicó, él explicó bueno, él bueno, aplicó por qué bueno, que la el, tomaron, el, pero no él no el el llamó explicación, para desmentirla.
2: En su explicación, él claro. sí. dijo que eran 15 días, más sin embargo, Pedro, en la comunicación que leyó, dijo que eran 30. Sí, que eran 30, 30. la
1: comunicación ahora dice 30, bien, 30, sí. Ahora
2: bien, el ministro tiene que explicarle al país por qué el pollo está sobre o bordeando 90 pesos y por qué el plátano anda entre 35 y 40 pesos ya del plan, feliz no, fin se de semana a todos tarde,
1: mí, eh, Martín qué vale una libra de pollo Martín, ¿Qué vale una libra de pollo una libra
13: de pollo, pollo. ¿Sí? Anda, cuánto que está valiendo una libra de pollo 200 pesos 200 pesos es que yo no sé cuánto está valiendo pero no, yo no, estoy comiendo pica pica o
1: no, pico y pala buenos días adelante Julio, ¿Qué sería? sería
2: bueno que Virgilio sí. eh, también incluya ahí entonces, dentro de los mentirosos que él dice, sí. al presidente de Adoco. Llámese al presidente de Adoco para que escuchen la ay, opinión ay, de él ay, con relación ay, a esos fines y
1: Tú, está incluido le el presidente Abdo ahí en esos calificativo le o no Virgilio? Yo, yo no sé
7: qué dijo el presidente. De ah, ah, todo lo entró Ah, ah bueno.
1: Buenos días no, adelante. confundió.
7: No que, el, se que... Que... Pudo ser que se confundió. No, con... que está bueno, en todo todo
1: esa buenos días. Buenos días adelante. Palacia, buenos días adelante. Te voy a cambiar los lentes. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí. Adelante. Sí. Soy productor de huevo de moja y veo La medida. Definitivamente nos va a afectar se, se está escuchando mal, tú te estás moviendo Eres productor de huevos no, de Moca Y dice, adelante La medida nos va a afectar directamente Porque Por ejemplo, yo vendo mi huevo
6: en Dajabón sí. Y la materia prima Y el y Comprar alimentos terminados Cada día nos lo suben Haciendo relación al problema de Ucrania Diferentes compañías Aquí en Moca no tiene ningún control para los insumos que yo compro. Entonces, el gobierno sí entonces me va a restringir para bajarme el precio. No, vamos a desaparecer los pequeños productores.
1: Ojo con eso. Bien. Pues gracias, gracias. Miren, miren eh, con respecto,
16: eh, ¿puedo, ¿puedo hacer ese adendito? Sí. Para que, pa que el que quiera que me desmienta. En el artículo 3, lo mencioné rápido, del Fedicomiso desarrollo turístico de Pedernales que dije que incluía en Pedernales inclusivo y la cueva que incluía sí. la entrada al parque Jaragua y la playa de eh, Bahía de las Águilas oigan este este esta belleza que decía esto oye podrá procurar el de DPT el de Pedernales podrá uh -huh. procurar los recursos que fueren necesarios para viabilizar su objeto mediante, uno, incorporación de nuevos bienes al patrimonio del FIDE comitido, solicitado por el Comité Fiduciario y realizado por el Estado Dominicano con la aceptación de la fiduciaria. Dos, oigan bien la dos, doña Consuelo sí, de pradera sí. Usted que ha sido una defensora de eso. Sí. El dos decía, la venta, alquiler, concesión o disposición de los bienes que conforman el patrimonio, en los cuales está... Ese, ese terreno, porque es el que está aportando el Estado, oigan bien, venta, alquiler, concesión o disposición de los bienes que conforman el patrimonio del fideicomitido comitido, conforme a las instrucciones que sean provistas por el Comité Fiduciario. ¿Quiénes son los que privatizaron, querían privatizar a través de ese Comiso eso.
1: Bien, buenos Sin días. Marco
16: regulatorio. Buenos días, adelante. Fue que le quitó la tierra, pero... Buenos días, adelante.
1: Buenos días.
16: La, Van a quedar la, la, ante la opinión, la, opinión la, pública. La, la, bueno. Ante la opinión la pública. Acabo de quitarle la máscara. Buenos días. Les quité la máscara. Buenos días. quedó el ojo?
1: Buenos días. Adelante.
8: Sí. Este país está harto ya del PRM y su gobierno. Y gracias. A Dios el harto
1: de día. Bueno, buenos días, adelante. Cabo, buenos días, Julio. Cabo,
17: adelante. Cabrón, cabrón, buenos días adelante. al país. Le saluda a de aquí de los
6: Huaricanos. Sí. Julio, yo, yo también, igual que tú, felicito al presidente de la República por suministrar los fondos a la Junta Central Electoral y es un completivo, solamente, solamente falta que él complete ese dinerito para que Merán. la democracia la democracia se fortalezca más, Julio, dígame. Merán,
1: ¿qué, ¿Qué es lo sí. que hay de, 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 de unos supuestos... Miembro o ejecutivo del ayuntamiento que renunciaron ¿Qué es lo que pasa en Santo Domingo Norte? ¿Qué pasa? Bueno, tú sabes que siempre hay muchas
6: especulaciones Pero eh, usted tiene la facilidad, don Julio De sentar al alcalde
1: al lado
17: suyo Para que le explique todo eso
1: Ok, ok, porque la, la información No, la, no le ha, no he hablado de ella porque no no la conozco Ve que, que renunciaron un grupo de funcionarios No sé, no sé qué pasó ahí Sí de
7: Santo Domingo Norte Informa a nuestro amigo y hermano René Polanco Que tomó la decisión
1: de buscar la alcaldía.
7: Después
16: que le dieron en la madre, bueno, el de buscó, Tomó la decisión <ríe> René Polanco. Después de que buscaron. le dieron. Bueno. Después que le plazaron el robo. Bueno.
1: Bueno. Viniendo a buscar la René Sí. Va sí. a buscar la alcaldía René Bueno. Rebeo a a alcaldía. Rebeo. Bueno, rebeo sí. a a rebeo. bueno. Rebeo el pero él bueno. bueno. bueno, puede ser el alcalde. Él puede ser el alcalde. Buen día, alcalde. Sí, adelante. Ahora,
7: después
13: que le pasaron el
1: Adelante. Bueno, sí, adelante eh, Julio pues, sí. eh, Julio eh, sí, Virgilio yo quiero yo la le voy a poner una taerita porque
2: ese es, ese programa es del pueblo y es para el pueblo yo quiero que me comparen el Salvador en la obra que construye y República Dominicana en la olla, en la obra que construyen a qué costo le sale al Salvador y a qué costo le sale a República Dominicana porque el presidente Nayib Bukele dijo que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, ¿verdad? Yo quiero esa tareita.
1: Bueno, pues gracias, gracias. Pero hay que ver, son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Salvador, el Salvador como Nicaragua, eh, son terrenos volcánicos. Ahí no se hacen edificaciones, no, y no se hacen edificaciones eh, como la como la que como la que se hacen aquí. Eh, claro. No, no, no hay comparación. Bueno, Pero, Martín. ¿Cómo
16: fue que renunciaron eso? Martín. Dígame a ver. Eh. ¿Cómo está el pollo?
1: El plátano.
13: Eh. Sí, plátano, plátano. Martín, maneja. Martín, ¿cómo está el plátano? plátano.
7: Maneja. Yo estoy a pica su limpio. -so, sí, ¿No te da para comprar pollo,
13: huevo plátano? Yo fui a comprar una libre pollo y el. el, el el que vende los pollos me dijo tú supiste cómo está la abriga déjalo a compré dos de la verde no, <risa> <ya. risa> no,
1: <risa> no, no pero también también el pico y pala no se defiende con el pico y pala ah, sí, y es, es muy epi, bueno para y, la sopa
13: el pico y pala sí, sí. Eh, ¿Para la, sopa? La, la pata de pollo que da colágeno dice sí tiene colágeno
11: ah, 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 ah pues hay no salud de colágeno.
1: pollo no hay problema. Ay, Ahí no, el no hay problema. El colaje, no hay problema. <risa> Sabanda, tú te trajiste tra 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 <risa> algo. Cuidado, oye. No, no, pero. Mira, José,
16: desde que te vio pasando por los cristales se fue. fue? <risa>
15: pero la luz me había preguntado que me preguntó en el pasillo. Dije, ¿qué tú le vas a regalar a tu hijo? Y bueno, él me pidió un iPhone 13. Yo le regalé un colchón. ¿Y por qué? para que
1: siga soñando. <risa> Pero soñar no es malo, ¿no? <risa> <risa> Soy, soy,
11: bueno,
13: soy, ¡Ah, ahí, no, los reyes todos los años, cada año van más aflojando los reyes! ¿Qué lo mira, que pasa? Sí. Los
15: reyes están peligrosos no. que ya no, tú sabes, la hierba oh. y el agua <risa> que, hay que ponerle. No, no, <risa> no la <risa> y hierba hay que ponerle. Mira, hierba, vi, ¡Hierba, hierba! hierba,
1: hierba. Vi, yo o sea solamente que, le que, creo Que a José alguno de los muchachos Aquí le preguntaron Por los reyes Yo no creo en eso Yo no creo en eso Yo no digo yo Él no
11: creo Digo yo no creo en reyes Los reyes son una mentira Yo no creo en reyes Eso es mentira Eso es mentira Eso
1: creía a los muchachos <risa> <risa> En Valga la mentira Valga la mentira Valga la mentira Pero me Por aquí Que más Ahí Ahí sale Yo no creo en eso Yo no creo en eso Yo no creo en eso No No Valga la mentira
15: yo, yo oh, oh, y, aplicó, oh, y aplicó
13: por aquí Cualquiera mayor, no cree yo, 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 tengo, yo, tengo mi, yo tengo un amigo vicioso Que le dijo al hijo dijo, mira hijo, A los reyes ponle su hierba Pero no no la ponga de la otra Ponle de esta no. que Martín, ¿cuál es la dinámica?
1: Vamos a ver El coro es que le dejan los reyes ¿Qué le dejan los reyes? Vamos a ver ¿Qué
13: fue lo que
15: pasó en Santiago Martín? Primero ayer con Celular celulares, una cosa. Ah, sí, está aquí. Sí, ¿No? En el play.
7: Las águilas perdidas. ¿Qué hicieron? Ay, ay, ay. ay. E sí, sí, no, ese es el
16: para las águilas. El sí, sí. play de las águilas. Pero tuvo mal, eso estuvo mal. El play
15: más pequeño que hay ¿Porque? en el país. ¿Cómo así? Hasta el chilote llena.
13: Mira, al presidente Abinader. ¡Viene! Al presidente claro, Abinader. ¿Qué, de, ¿qué dejan reyes? Reyes? Deja Un fraco de perfume mm, con olor a reelección. ¿Eh? Eh, eh, a Danilo Medina. ¿qué ¿verdad? ¿verdad, los reyes? La recién visita de Hipólito Mejía. ¿Eh? <reparasadien>. A Abel Martínez. Una caja de preocupación producto de la visita de Hipólito Danilo. Preocupado sí, el, el hombre. A los camioneros. ¿Qué ¿Qué deja los reyes? reyes? La nueva medida del estrang. A... a Hugo Vera. ¿Qué ¿Qué reyes? Reyes? Un galón de brebaje casero para el estrés. <risa> <risa> Propósito: no hay tapones. No, no hay tapones. No, no, ¿Cómo hay lo, hizo Hugo? Tapones. Hugo lo hizo bien No, ah, hay ya vacaciones Hugo.
15: escolares. Ah, el martes. <risa> sí.
13: a, a los delincuentes. ¿Qué los reyes? Un bosque para que se pierdan en su azaroso. A Chubasque. ¿Qué los reyes? Un baño de cola de bacalao para despojar los malos espíritus. <risa> <risa> Hasta en cava. ¿Qué Un potecito de aperino 81. <risa> a Miriam Germán. ¿Qué Un, ríe? Ríe? un buzón para las cartas. Muy A Jenny Berenice. ¿Qué los ríe? Ríe? Una platanera llena de pedientes. <risa> Al PLD. ¡Que le lo deja a los Una reyes! Una puerta con seguro para que no se vayan este ¿Sí? año. ¡A la fuerza del pueblo! ¡Que le deja a los reyes! reyes? Nada. <risa> ¡Ay, Pedro! <risa> Adelante. Pedro me está escribiendo, mira. Martín dice: Pedro, no tiene problema. Martín. A Farid de Raful. ¿Qué, ¿Qué a los Reyes? Reyes. Un GPS. Ah, no se ah, ve por ah, parte. Ah, por, parte ah, por parte se ve. A Bad Bunny. A los Reyes? Una pista de aterrizaje para que aterrice. Sí, sí, sí. A Toquicha. ¿Qué, ¿Qué de lo rey? Rey? Una caja de pan. <risa> <risa> es verdad, porque
16: ya no Toquicha, popota. No uso, no
13: usa no, usa, no usa. <risa> a, a, Al pueblo dominicano. ¿Qué deja a los reyes? Un precio de los plátanos y huevos por las nubes. Ay, 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 ay sí,
15: sí, sí, sí. No está
13: caro. Ah. <risa> 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 a Manuel Jiménez. ¿Qué, ¿Qué lo deja de de los reyes? Rey? Conformidad. <risa> A los fanáticos de las águilas en Santiago. ¿Qué le da, da los reyes? reyes? Teléfonos celulares sin flag. Al fin y comiso. ¿Qué le da, da los reyes? reyes? Que se pongan de acuerdo. <risa> sí. ah, y por último, ¿Eh? a los haitianos. ¿Qué le los reyes? Un saludo afectuoso, cariñoso, amoroso y todo lo que termine en oso, a doña Consuelo. eso!
2: <risa> y <Leonel> lo sabe. <risa>
11: La banda.
16: Sí. Muy bien. Hey, hey. Dígame, a, el tu chiste de salida. Sí. Cuidado. Que no sea como el que hiciste la semana. Sí, sí. Muy bueno. Del, la semana del, del... No, no. La semana bueno. antes del. Cuando estábamos ya para año no Realidad. hiciste un chiste complicado. Mm, sí. sí. no, no, cuál ¿Cuál fue? Cuidado. No, no, no. ¿cuál?
7: Era machista te... la ¿Cuál
15: es el bueno, yo, esto no es un chiste, verdad? Atención, doña Consuelo. Atención, Atención María Elena. Atención, don Julio. Sí. Atención, Atención, Lea. ¿Dónde está Atención, Lea. Lea. Donde quiera que
7: esté.
15: Lea, escríbeme. Y solamente yo le creo mirándole a los ojos a un artista venezolano. A A cuál? A Franco de Vita. <ríe>
11: Señores, gracias a todos.
1: Gracias a todos que disfruten de este fin de semana, que es largo. Gracias a todos. Gracias a todos. Un fin de semana. Un fin de semana. Un fin de semana, Juan Luis Guerra. Largo. <risa> Hugo Veras y Vehículos en la Radio. ¡Cambi fuera.